0: Esta combo
1: La voz del sur, como siempre, a través de AM1520, aquí en la República Autónoma de Luis Guillón para todo el mundo y por supuesto en internet para toda la pareja gasolera, la voz del sur.com.ar y por supuesto también el show de Temperley.com.ar. Con un programa movidito porque hay mucho para compartir con ustedes a pesar de este eh, receso, a pesar de que por supuesto se hace larga la espera y que por supuesto todos queremos ver rodar la pelota, todos queremos no solamente eso, sino volver lo antes posible a una normalidad, no poder abrazarnos con los viejos, comernos un asado en familia, lo que tanto nos gusta a los argentinos. no Pero mientras tanto, mientras la espera eh, se prolonga, aquí estamos para hacerles compañía a ustedes como siempre y por supuesto eh, para tratar de... De aquí hasta las 9, informarnos un poquito de lo que tiene que ver con, con el gasolero, con nuestro querido club atlético Temperley. A ver, empiezo a saludar al equipo. Están los muchachos y muchachas conectadas. Tommy Lucero, bienvenido. ¿Cómo le va?
0: Hola, Pepe. ¿Cómo andas? Buen día. Buenas tardes, perdón. Un saludo, como siempre, para mi viejo, que lo tengo unos metros, para mi tía allá en Turdera. Y vos lo dijiste, no un programa cargado, porque como siempre tendremos muchas entrevistas, tenemos mucha información que hay circulando, también varios rumores, así que como siempre, un show de Temperley para el lunes que no te podés perder. Y yo voy a seguir destacando el lema de la canción, el show está con vos, en los tiempos más difíciles el show de Temperley siempre va a estar presente como la gente estuvo presente, y le agradecemos mucho por las rifas de la semana pasada.
1: Sí, señor. A ver... Hay mucho para charlar, eh. un programa casi sin respiro, dentro de un ratito empieza nota tras nota para que ustedes estén con la oreja pegada a la radio o al celular, si nos están escuchando con la aplicación o a la compu, si están con alguna de las páginas web, va a haber un programa con mucha, mucha, mucha nota eh, y obviamente muchos protagonistas que hace rato no hablan, ¿eh? interesante para escucharlos, para estar pegados del otro lado. Querido Agustín Acevedo, ¿cómo le va? Hola Pepe, ¿se me escucha ahí? Sí, 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 perfecto, estudiante, querido Monito. ¿Cómo anda la cosa allá en San José?
2: Perfecto, y acá andamos aguantando esta cuarentena eh, obligatoria por el coronavirus y como bien decían los muchachos, vos y Tommy, tenemos un programa nota tras nota y vamos a hablar de distintos temas, como por ejemplo, hoy se anunció eh, que se suspende momentáneamente las elecciones del club atlético Temperley.
1: En un ratito vamos a ampliar esta cuestión y, por supuesto, también hablar del tema económico. ¿En qué anda Temperley? ¿Cómo están los sueldos del plantel? ¿Cuánto se le debe? ¿Cómo está Temperley en relación a esto? Eh, ¿Qué pasa con el tema electoral? Bueno, vamos a charlar un poquito de todo ese tema. ¿Qué pasa con el campeonato? Hay un montón de cosas para charlar. Y también, ¿en qué andan las disciplinas? En un ratito eh, va a hablar de, de esto Dolores San Pellegrini, Bienvenida, Dolores. ¿Cómo estás?
3: Bueno, hola compañeros, y bueno, a todos los que nos están escuchando, la verdad que me sumo un poco a esto que planteaban de, bueno, ni la, quiebra, ni la quiebra, ni el descenso, ni la cuarentena pudo con nosotros, así que acá estamos más firmes que nunca, y sí, en un ratito vamos a ver en qué estuvieron los deportes amateurs en esta cuarentena.
1: A propósito de eh, reuniones, de agremiados, de futbolistas, de dirigentes, eh, ¿alguna amenaza en algún momento, salió en algunos diarios eh, de huelga. Bueno, hay una efeméride que tiene que ver un poco con esto, pero que tiene que ver, lógicamente, con nuestro pasado. Y así le doy la bienvenida al querido Federico Guerra. ¿Cómo anda, Guerra? Bienvenido.
4: Hola, Pepe, qué gusto saludarte. Y vos lo dijiste, ¿no? La historia que a veces se hace presente. Un pequeño recuerdo de Marcelo Ventieri, que por supuesto lo tomamos nosotros. Del baúl de los recuerdos salió un partido que los pibes de Temperley le ganaron a tiro federal en Rosario el 30 de abril de 1949. Hace 71 años, en 1949, el campeonato de segunda división, un año después bautizado como primera B, dio comienzo con jugadores amateur ya que los profesionales decretaron la huelga. En la segunda fecha, los pibes de Temperle tenían que visitar a Tiro Federal de Rosario, único equipo cuyos jugadores no se habían plegado a la medida de fuerza impuesta por sus colegas. Temperle viajó en tren a Plaza Constitución, en subte a Retiro, y nuevamente en tren hasta Rosario. Allí, en la Chicago Argentina, cuenta Marcelo Ventieri, gana Temperley y el partido que se jugó el sábado 30 de abril y el Celeste gana 2 a 0 con goles de Sabino y Aldo Jorge Leone. El premio fue todo un símbolo. Un sándwich de mortadela y un naranjín que los triunfadores celestes degustaron en el viaje de vuelta. Pero Gran claro... Recuerdo. De, de Marcelo Ventieri
1: después de tremendo viaje de guerra el sándwich de mortadela pero es, es caviar es caviar en ese momento eh, tomarte el tren para venirte de Rosario hasta Buenos Aires el sándwich de mortadela es la
4: gloria sabes lo que me acordaba de esos sándwiches y de esas paradas en las estaciones de servicio? hoy me agarró mucha nostalgia cuando escuchaba la cortina del show de esos viajes tan lindos que hacíamos nosotros, y ahora lo rematamos con este efeméride, la pucha que tenemos ganas de volver a transmitir, ¿no?
1: Sí, señor, y hablando de sándwiches, me hizo acordar, en un ratito lo vamos a tener en comunicación telefónica a alguien que alguna vez, oh. en, alguna vez en Cancha de la Nuz me dijo: Pibe, acá enfrente, acá a la vuelta en Cancha de la Nuz venden los mejores sándwiches de milanesa de todo el fútbol
4: argentino es No, que... pero, pero, espere, eh, sí, espere, sí, sí, espere sí. porque usted lo hace bien, ¿cómo sí. se lo dijo? <risa> Póngame el tono Pibe, pibe anda a buscar
1: los sándwiches, pibe me dijo el, el gran Alejandro Apo lo vamos a tener en un ratito para charlar un poco de toda esta actualidad del fútbol argentino del COVID, de los clubes que están en cesación de pagos de la posibilidad o no, de que haya una huelga si es que como dijo la AFA, eh, se anulan los descensos, ¿no? Ahí está un poco la disputa, querido eh, Monito Acevedo, con esta historia de que, por un lado, la AFA quiere quitar los descensos por dos o tres años, y por otro lado, los jugadores no quieren saber nada con eso porque temen, como dijo Cachete Goberman en, en algún medio nacional, eh, jugador de doxudo actualmente Cachete Goberman, el ex Argentino Juniors, dijo que si esto pasa, claro... Eh, va a venir una oleada de clubes con, jugando con juveniles, ¿no? Y esto es lo, lo que no quieren los futbolistas profesionales.
2: Así es, Pepe. Primero, antes, para pasar un poco en limpio, tenemos que saber que AFA decretó la suspensión de los torneos. Esto quiere decir que se jugará reducido en, eh, cuando estén las condiciones dadas, cuando, bueno, cuando el Estado, el gobierno y demás permitan, que se pueda jugar el fútbol. Entonces, esto plantea que el 30 de junio, cuando se finalicen eh, la mayoría de los contratos... ...sobre todo en el ascenso, y ahora vamos a hablar de Temperley, ...muchos jugadores eh, se quedarían sin trabajo porque eh, si sus clubes no, no están clasificados... ...son reducidos o, 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 o no van a seguir jugando, no van a poder ir a otro club... ...porque se suspendieron los torneos, por lo cual queda ese bache de seis meses en los cuales en Temperley el 80% del plantel eh, termina su contrato en junio. El único que tiene contrato por dos años más... Es Nicolás de Martínez y algunos juveniles.
1: Sí, señor, hay que estar muy atento, querido Agustín, a esto, porque en la semana fue noticia lo de Sarmiento de Junín, ¿no? Que empezó ya a tratar de rescindir algunos contratos, ¿no? Se hablaba de Colsera, de y de algunos jugadores más. Nombro estos dos porque son conocidos por el hincha de Temperley, que estaban próximos a, a rescindir su, su contrato ahí en Junín, ¿no?
2: Así es y eso es lo que va a pasar en la mayoría de los clubes ya que al no tener ingresos al no ganar fútbol la mayoría de, de los planteles se van, a, se van a, a ir depurando por decirlo de alguna manera y pasan casi todos lados estaba leyendo que Brown Adroé por ejemplo es el 90% del plantel termina su contrato en junio y como no clasificó ni siquiera ha reducido o sea no va a jugar por, por nada todos esos jugadores si no llegan ...a un acuerdo con la dirigencia o con agremiados, que también es otro tema para tocar... Eh, ...si no se les extienden los contratos hasta diciembre, se quedan sin trabajo... ...y acá es un tema delicado en el cual debemos tocarlo porque estamos hablando... ...del trabajo de un futbolista de, del ascenso que, eh, como todos sabemos... ...los sueldos no son tan altos y cuando nos metemos con el trabajo de alguien... Eh, bueno, todos sabemos lo que es quedarse sin trabajo alguna vez en la vida. Sí, Nos señor. pasado y sabemos eh, todo lo feo que es
1: lo escuchaba Crivelli en la semana que tuvo este raíz mediático no que salió en, prácticamente en, en muchos programas de radio y de televisión Crivelli con esta historia de que está colaborando activamente con su suegro con el emprendimiento de, de los productos de limpieza y eh, también aprovechó Crivelli en buena hora eh, esta exposición que tuvo para tomar la palabra como capitán de Temperley que es y también como un futbolista reconocido en el mundo del ascenso no y él decía... Que acá no se trata de pelear por, por contratos eh, altos, se trata por, por pelear por la supervivencia del tipo que gana lo mínimo, ¿no? De que, que hoy, como está pasando en Temperley, eh, para que la gente se dé una idea, hoy el jugador de Temperley está cobrando eh, un sueldo, prácticamente un sueldo básico, eh, un poquito más que un sueldo básico, no mucho más. Eh, Me animaría a decirte un sueldo básico. Eh, de un laburante, ¿eh? no, no están cobrando el sueldo que tienen arreglado, por decírtelo de alguna manera, se arregló una cifra fija de emergencia eh, y esto es lo que están cobrando los jugadores de Temperley por ejemplo, no entonces lo que piden los jugadores y lo que marcaba Crivelli en la semana es que por lo menos se le garantice de acá a diciembre a los jugadores sobre todo en el ascenso, que no tienen para tirar manteca al techo este, esta suma fija de, de emergencia por lo menos mientras dure la pandemia y mientras no haya fútbol, para que no queden familias eh, sin el pan, ¿no?
2: Así es Pepe, como bien lo decía Federico Crivelli eh, ...mencionó que con los dirigentes de Temperley... bueno, arreglaron un... un ...una forma de pago... ...un, un método de pago... Eh, ...en el cual Temperley venía atrasado... A, ...hasta antes de la pandemia... ...y justamente hoy lo escuché en una nota... ...en una radio FM... ...y decía que justamente hoy... ...iban a volver a hablar con los dirigentes... ...para que este plan de pago... ...de emergencia... ...se cumpla hasta junio... ...y también, eh, bueno entre tantos vivos de Instagram, me metía uno en el cual estaba hablando Nicolás de Martini y mencionó, no me acuerdo con qué medio, mencionó eh, que algunos eh, jugadores de Temperley, bueno, son aquellos los que viven eh, el día a día con, con sus sueldos y están tratando de ayudarse entre todos. La famosa vaquita, como por ejemplo con Fernando Alarcón, que es eh, un futbolista que venía de dalmine que como todos sabemos, no, no es un jugador que... Tenía, eh, que estaba salvado económicamente y encima tuvo dos hijos mellizos.
1: Sí, señor, hay que estar muy atento, ¿no? Como decía de Martín y como dijo Crivelli también en la semana, eh, hay mucho jugador que llega con lo justo, ¿no? A, a, a fin de mes, eh, hubo algunos otros que tuvieron otros arreglos y que tampoco cobraron lo esperado, ¿no? Entonces, bueno, está complicada eh, la situación eh, y obviamente... Eh, uno hablando con diferentes colegas del fútbol del ascenso, en general, ¿no? La mayoría de los clubes, todos deben marzo y abril, todos, casi sin excepción, algunos deben también febrero, y algunos empezaron a pagar, como Temperley, una parte de febrero, ¿no? Entonces, estamos hablando de que Temperley está en esa bola, ¿no? De muchos clubes que deben marzo, que deben ya también abril, y que quizás febrero en muchos casos no lo completaron, ¿no? Entonces, se si empieza a armar una bola en donde la pelota no corra, se va a hacer cada vez más difícil ponerse al día con un montón de contratos y ni te quieras imaginar lo que va a pasar eh, cuando se reanude la pelota, cuando vuelva a rodar, ¿por qué? Porque vos le vas a deber plata a muchos jugadores del actual torneo, ¿no? Entonces vas a tener que ponerte al día con lo que no pagaste antes, entonces lo que viene es muchos juveniles seguramente jugando en los clubes, por eso los jugadores presionan también para que no se eliminen los descensos. ¿Está conectado también el querido amigo Mauricio Chino y Fran? ¿Cómo anda, Chino?
0: Pepe, equipo, ¿cómo andas? Estoy bien, Pepe, sí, recién me conecté Sí, si te... a domicilio por un día agitado.
1: Te escucho un poquito cortado, Chino, querido. Bueno, nada, estamos ahí, veníamos charlando en la semana de esto, ¿no? La preocupación por el tema de jugadores que cobraron recién una parte de febrero, que Temperley no es ajeno, lógicamente, a todo este contexto, que la mayoría de los clubes están en una situación parecida. Hablábamos de Sarmiento de Junín, que también es un club potentado en la B nacional, pero que también está en una situación similar y que ya empieza a buscar rescindir contratos, ¿no?
0: Claro, sí, Temper de recién está empezando a cubrir el pago total del plantel de enero. Febrero todavía recién va a empezar a emitir cheques, por lo que tengo entendido, de los cuales hay que, lo van a tener que cobrar, pero como dijiste vos, te escuché bien claro, es más básico que el básico. Claro. Que van a cobrar los es, jugadores, una,
1: es una, suma fija que de emergencia. Honestamente... Claro, suma fija de emergencia que por en muchos de los casos sí. es mucho menos de lo que tienen pautado como sueldo, ¿no?
0: Claro, claro, pero la preocupación que me, te la hago a vos, se la hago al oyente, a, a los chicos ¿no? que están ahí, digo, ¿por qué Temperley llegó a este a este nivel? ¿Por qué Temperle de debe no, en algún punto? Porque, ¿Por qué Temperle, eh acumuló tanta deuda? Cuando Temparde venía, el club hablo, ¿no? la institución, venía con los sueldos al día, ¿qué es lo que pasó? Teniendo en cuenta que el año pasado, el torneo pasado, eh, tuvimos el costo del plantel asegurado por lo que era la primera división A. Recuerdan que Temper Day, como todos los equipos que descienden en primer año, mantienen un presupuesto de, de lo que es la primera división. Entonces digo, me preocupo. Sí. ¿Dónde está la plata?
1: A mí, Chino, lo que me preocupa... Hoy lo charlábamos en la semana, ¿no? A mí lo que me preocupa es, por ejemplo, que no se haya pagado ni siquiera febrero, ¿no? Porque si vos me decís, claro. en marzo y abril es cuando se desató el, el lío de la cuarentena, ¿no? Sobre todo que a partir de la segunda semana de marzo se paró todo con esto de la cuarentena, se cerró el club, etcétera. Entonces, es lógico que marzo y abril vos estés atrasado. Oy. Pero febrero tendría que estar ya adentro, ¿no?
0: Claro, claro, porque aparte... Según tenemos todos entendido que la televisión pagó, que claramente no cubre el, el, el total del plantel, pero la, la preocupación digo qué está pasando en Tampardín? Si las cercas están vacías, si hace apenas dos años teníamos supuestamente un balance de superávit, y digo y ahora qué es lo que está pasando? Por qué, es esta, esta, por qué está esta especulación no hacia el plantel, que después eh, son trabajadores y tienen cada uno su familia. El, bueno, cada uno sabrá eh, pelear por lo propio, pero lo importante como socio es decir, ¿por qué estamos en esta situación a nivel institucional? Si sistema venía con, con los activos bastante bien, no tenía juicios, no tenía deudas, digo, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que hay detrás, no? Me pregunto, pero... Sí, señor. Me pregunto bien. Y dos cositas
1: antes de irme a la tanda, dos perlitas cortitas del tema electoral en Temperley. Como decía Monito Acevedo, se, ya se hizo oficial la postergación de, los, de las elecciones en Temperley. Eh, habrá que ver si finalmente, si son en diciembre, pero están postergadas oficialmente. En una semana justo, donde dos personajes de distinta manera empezaron a hacer ruido. Por un lado Hernán Lewin, que apareció en un vivo de Instagram hablando... Eh, y algunos no, eh, empezaron a eh, rápidamente involucrarlo con una lista, con la otra se presentará, no se presentará. Y por el otro lado, eh, Walter Bañasco, que también está eh, habitualmente en la comisión de fútbol, pero que eh, últimamente estaba quizá eh, con algunas diferencias, y que gente del entorno de él ya lo pone como un eventual candidato, también con una lista propia. Bueno, veremos si de acá a diciembre queda mucho camino por recorrer, cómo madura todo esto y ver cuántas listas finalmente tiene Temper, y no si está la de Pedro Muso que charló con nosotros hace poco, si está la de Martín Vila y el oficialismo... Eh, con Gian Turco, con Molea y compañía, y si aparecen más listas, si aparece esta, como se está diciendo de Walter Baniasco, si aparece una propia de Lewin, bueno, ¿con cuántas listas llegará Temperley a, eh, a noviembre? Es algo que iremos desandando a lo largo de los programas.
0: ¿Tenemos que irnos a la tanda? Deja, sí, decime correcto, chino, sí. Dos, dos puntuaciones que, que lo que vos marcaste. Eh, si Lewin entra, entran con lista propia con un equipo totalmente nuevo eso es lo que se sí, sé que se escucha y se rumorea muy fuerte de lo cual no se sabe igual porque Lewin tiene otras aspiraciones personales y habrá que respetarlas eh, de parte de como dijiste de Bañasco ya es muy firme la candidatura si bien por este medio todavía no pasó lo estamos esperando para que él eh, exprese cuál es su idea pero sí ya se sabe y lo hablé con él eh, te lo creo que te lo comenté no pertenece más a la comisión de fútbol
1: este mirá, dato
0: mirá que... menor porque era una persona que aportaba también que, y, que no buen solo dato. conocimiento sino parte económica dentro del cantel.
1: Buen dato para, para tenerlo en cuenta y habrá que ver cómo se desanda todo, no tanto como Pedro Muso que sí charló con nosotros pero que no quiso hablar mucho de la política de club. Eh, tuvimos la chance también de, de hablarle en los últimos días con, con Baniasco, también con, con gente de, de, del entorno de Martín Vila. Bueno, los dirigentes me parece bien y saludable, no quieren hablar de política en este momento, y me parece bien, no hay que enfocar todas las energías en que el club no salga perjudicado con esta historia de la pandemia. Después, para, pe para pensar en elecciones y en política, va a haber tiempo. Hacemos una pausa después de la misma. Quédate prendido porque se vienen dos personajes con un mismo apellido que te van a sorprender. Dale.
5: Sud, Fábrica de tubos de cartón Para industria textil, plástica y stretch Todas las medidas Tubosud. Sud Está en Madariaga, 1440 Avellaneda www.tubosud.com.ar La Panche, las mejores hamburguesas y lobitos de zona sur Visita nuestro local En Hipólito y 10.098 o Búscanos en Facebook e Instagram La Panche de Temperley Hormigones y servicios Altilio Sociedad Anónima Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción Visitanos en Castel 3489 en Canning o seguinos en Instagram arroba hormigones altilio ingeniería y abogacía Carlos y Micaela Guerra estados parcelarios, planos, uso sucesiones, Loria 425 Loma de Zamora, teléfono 42445262 buscas una vida sana y natural delivita.com.ar, alimentos orgánicos, veganos y mucho más compra nuestra web o conoce nuestro local en MEX 91 en Loma Qué buena comunicación hay entre los jugadores, seguro pasaron por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios Rivadavia 5283, local 4, a una cuadra del subte Primera Junta, hace tu consulta por WhatsApp al 15-2500-3388 Black Temp, Rodamientos, todo para la industria y el automotor. Black Temp, Rodamientos, Rulemanes, Grasas, Ascensores, Crapodinas, Avenida de Vaperón, 941 Temperley, teléfono
6: 2058-2915. Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo:
5: www.lavozdelsur.com.ar
1: del show de temple y amigos aquí estamos arrancando este segundo bloque del show hasta las 9 de la noche te prometía eh, una nota interesante para estar prendido una voz de esas que trabaja muchísimo en silencio en el Club Atlético Temple y que no se lo escucha demasiado en los medios partidarios Teníamos ganas de aprovechar un poco esta cuarentena para charlar con él, para saber cómo viene el laburo. Eh, estoy hablando de quien coordina las divisiones infantiles del Club Atlético Temple y en cuanto al fútbol es el señor Gabriel Ostúa. ¿Qué tal, Gaby? Pepe Tricánico y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
7: Hola, Pepe. Buenas noches. ¿Cómo están? Saludos a todos.
1: Bueno, más que nada, a preguntarte cómo, cómo está el programa para ustedes, ¿no? allí en, en las infantiles, me imagino que con los profes, eh, padres y demás, tratando de organizar un poco toda esta historia. La semana pasada hablábamos con Quiñones, ¿no? que nos contaba un poco el laburo con los diferentes técnicos y profes del, del fútbol amateur, de las inferiores, y cómo cómo se organiza un poco eh, las infantiles con toda esta historia de la pandemia.
7: Sí, la verdad que raro. Eh, pero bueno, es una obligación eh, este parate más que nada por la por la salud de cada uno de nosotros y la salud de, de, también de cada nene, ¿no? Eh, sí, venimos trabajando eh, si bien no lo hacemos eh, físicamente en el club pero bueno, hoy todos están trabajando mediante la aplicación de Zoom lo que hacemos es eh, con los profes del club eh, de las divisiones eh, infantiles, en, eh, acordar un horario con los nenes, sí, que ya está ya está hecho y, y bueno, nos manejamos de esa manera, seguimos entrenando de martes a viernes como corresponde y, y, y bueno, los nenes se, se conectan mediante esa aplicación eh, y nosotros le damos los trabajos eh, correspondientes.
1: O sea que tenés a los eh, 10, 15 nenes o los que sean en simultáneo todos conectados con los padres que están filmando de los nenes de cómo se entrenan, ¿no?
7: Exactamente, sí, en realidad tenemos aproximadamente 30 nenes por categoría y, y bueno, la verdad que eh, el compromiso de, de cada nene y de cada papá o mamá o, o tutor eh, que estén ahí pendientes cuando llegue el día martes eh, para entrenar y filmarse y, y estar conectado, la verdad que nosotros estamos muy contentos.
1: Eh, se suma Federico Guerra Federico
4: Guerra te saluda.
7: Ah, ahí está. Bueno. Hola, hola Fede, ¿cómo
1: estás?
4: ¿no? Aquí estamos. Con estos temas de estar en casa muchos. Pepe, bueno, está en el estudio, comandando un poco este show de Temperley. Federico Guerra te saluda. El gusto de charlar un ratito con vos. Y te escuchaba recién, bueno, hablabas todas las peripezas que tienen que hacer los chicos y que tienen que hacer ustedes para seguir trabajando. ¿Cómo están trabajando esto en otros clubes? Digo, has tenido conversaciones con otros preparadores físicos, con otros entrenadores de los chicos, de otros planteles de la Argentina, por ahí de otras partes del mundo, ¿cómo lo están resolviendo este, en otros lugares como Temperley o de maneras distintas?
7: Mirá, eh, eh, he hablado con gente de, de España, eh, se están manejando de la misma manera y, y muchos coordinadores de, de acá del fútbol, tanto Santiago Rodríguez está independiente, eh, Gustavo Fermani de River que eh, también eh, coordina todo el fútbol de, de River se está manejando de la misma manera eh, quizá nosotros eh, nos ocupamos eh, para hacerlo lo más rápido posible pues nosotros pasó el tema de la pandemia y a la semana ya empezamos a entrenar de esta manera es decir, no perdimos tiempo sí. pero bueno, sabemos que esto está viene para largo y, y bueno, deberemos seguir entrando de la misma manera pero mayormente los coordinadores y los diferentes clubes se están manejando de la misma manera.
1: Gaby, eh, no tenemos la, la chance quizá de, de hablar tan seguido con vos, aprovechamos el parate también para hablar de, de estas cosas. Eh, ¿Cómo es, ¿Cómo es el panorama en general en las infantiles del club previo a la pandemia? No, no tanto de la pandemia, eh, pero sí previo a la pandemia. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo lo ves? ¿El, el material con el que contás? ¿Cómo llega la base que vas recibiendo del baby Fútbol o, o de diferentes clubes de la zona que te traen chicos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está ese panorama en general?
7: Mirá, te lo resumo un poco, Pepe, para que, para que lo entiendas mejor. Eh, nosotros cuando llegamos al club teníamos una cantidad de nenes de 90, sí, y este es el cuarto año que estoy coordinando fútbol infantil eh, y ya tenemos alrededor de 300 nenes. Eh, tuvimos la posibilidad o eh, la inteligencia por ahí de organizar mejor el fútbol eh, desde abajo, armando liga y AFA y sobre todo las, las categorías promocionales que, que uno tenía. Eh, acomodando los horarios y el espacio físico, porque vos sabés que el gran problema del club por ahí es la infraestructura. Pero bueno, logramos acomodar todo eso eh, y hoy considero que, que el club y el fútbol infantil está muy bien visto, eh, está creciendo día a día, cada año fuimos mejorando, así que me parece que para el para más más adelante o para un futuro no tan no tan lejano eh, Ojalá podamos eh, brindarle al club y a la primera división eh, gran cantidad y calidad de jugadores.
1: Cambió y hace poquito el coordinador, ¿no? Está Quiñones ahora. Eh, ¿Pudiste en algún momento eh, charlar con él o, o, o tener algún tipo de, de diálogo? Digo, es, es importante ¿no? Eh, eh, hacer un abordaje integral, ¿no? Para que eh, la novena, que es la que recibe los pibes de, de infantiles, eh, reciba las cosas eh, de manera coordinada, ¿no? Y así. lo mismo después entre inferiores y, y plantel profesional, ¿no?
7: Sí, sí. Eh... Por suerte, bueno, llegó, llegó Cristian, tengo contacto fluido con él, eh, hablamos bastante seguido, eh, la verdad que es una excelente persona, eh, vino con muchas ganas, eh, con ganas de seguir mejorando, de seguir creciendo, y, y bueno, y de aportar su, su conocimiento, ¿no? Eh, tenemos la, la posibilidad de poder trabajar en conjunto, eh, y ojalá que sea para rato, porque veníamos sufriendo... Eh, la ida de algunos coordinadores, y, y bueno, ojalá que, que primero que pase todo esto y, y después seguir en comunicación constante con Cristian, que seguimos hablando, no, no dejamos hablar nunca en realidad.
4: Tengo una consulta Hola. por ahí más desde el desconocimiento, pero por ahí más que una pregunta, es una, una reflexión o una charla. ¿Cómo es el tema sí. de eh, los chicos a la hora de jugar al fútbol? ¿Hay mezclas de chicos y chicas? o eh, solamente en los juveniles hay chicos y por allí también hay chicas a, hasta cierta edad se juntan se mezclan van separados en temperley existe esta mirada mixta del fútbol en los chicos de chicas y chicos
7: mira seguramente en, en lo que corresponde a, a escuelitas de fútbol sí eh, pero lo que es fútbol eh, infantil promocional inferiores eh, no, sinceramente no, no no, no, no hay ese, ese juntar eh, tanto el, la mujer como, como el hombre para, para entrenar o para, para competir, eh, eso es lo que te puedo decir si y explicar, mayormente los entrenamientos y los torneos, eh, tanto de AFA como, como de Liga, eh, son masculinos o
2: femeninos. Gabriel, te saluda a Agustín Acevedo. Y si hay algo que nos impide esta pandemia es viajar, ¿no? Quería que me cuentes cuántos viajes hiciste con el fútbol infantil de Temperley. Tengo entendido que hubo una a La Pampa, otra a Necochea.
7: Hola Agustín, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, nosotros, eh, lo que yo les propuse a los dirigentes cuando llegué era que, que el club... Eh, debía crecer, eh, debía abrir puertas eh, en el fútbol infantil, que lo vayan conociendo, que vaya creciendo socialmente, ¿sí? Y además eh, conocer otro tipo de eh, de ciudades que viaje, el, que viaje el nene del fútbol infantil que nunca se había logrado. Eh, pero bueno, tuvimos, eh, a partir del primer año tuvimos un viaje a La Pampa con... Con dos categorías, ¿sí? Que fue 2006-2007, en el cual, eh, bueno, tuvimos los dos campeonatos, el año posterior fuimos a, a La Pampa y a, y a Necochea, ¿sí? Pero ya ahí fue eh, más grande, más jugado el viaje, ¿por qué? Porque hicimos con 2006-2007-2008 a La Pampa, con un grupo de nenes, ¿sí? Y después fuimos a Necochea con otro grupo de nenes, pero también con la misma categoría, 2006, 2007, 2008, que también hemos tenido dos campeonatos. Eh, y me parece que eso hace que el club crezca y gane eh, socialmente sí eh, y se conozca mejor. Hemos tenido buenas relaciones, así que nos han invitado de, otro, de otros lugares, tanto de Córdoba, de Mendoza, pero bueno, hay que ir de a poco. Gavi, eh, creo que el viaje es... Perdón que te corto, quiero terminar con esto, el, el, el viaje más grande eh, de la institución del club lo hizo mi papá, Mira qué loco, ¿no? Eh, yo llegué al club, hago un viaje a la Argentina y mi papá hizo un viaje con los jugadores inferiores a España, obviamente, bueno, otro nivel, eh, y también ha obtenido varios títulos.
1: Eh, ¿Temperley recibe chicos eh, de, de otros clubes de, de del Bar de barrio o solamente recibe los del Babi fútbol de y Te lo pregunto porque tengo, por un lado, excelentes referencias del trabajo que vos estás haciendo con tu grupo de trabajo en infantiles, y por otro lado, tengo algunos comentarios quizá de, con cierta preocupación del Babi, ¿no? Como que el Babi todavía no está a ese mismo nivel que, que, que sí están algunas otras categorías. ¿Cómo, cómo lo ves vos?
7: que hay que seguir trabajando, tienen que seguir trabajando. Eh, la realidad es que el del el Club eh, de, a, de a poco deberá ir creciendo para, para poder solventarnos de jugadores a nosotros, ¿sí? al fútbol infantil, eh, es, es, es lo ideal. Creo que están haciendo un, un, un esfuerzo interesante, importante, yo he hablado con ellos, les dije lo que quería... Pero bueno, sabemos que no es fácil y la captación debe ir mejorando día a día, año tras año. Eh, nosotros hemos ido a buscar muchos nenes de afuera. sí, eh, clubes que vienen, Nenes que vienen de, de diferentes clubes de, de barrio, eh, del barrio de fútbol, y, y después jugadores recomendados por, por conocidos míos. Pero bueno, eh, no es un tema fácil y sí debemos que ir mejorando en el tema de la captación.
1: Sé que estás muy bien acompañado en la cuarentena, me contaron que estás haciendo la cuarentena con tu viejo, con el don querido Héctor Ostúa. ¿está por ahí, Héctor?
7: Sí, estoy haciendo acá la cuarentena con él. Eh, ahora estamos tomando unos mates, mientras charlamos un rato, así que ahora te lo dejo a él un ratito. Dale, y dale, y vamos, ah, vamos, lo saludamos.
1: Charlando, lo saludamos. Vamos charlando? Un sí, sí, sí. <risa> A ver, lo saludamos a Héctor. A ver, eh, está Héctor Ostuba, está Gaby Ostuba, que es su hijo, lógicamente, coordinador de infantiles en Temperley. A ver si me está escuchando ahora el querido Héctor Ostuba, eh, campeonazo con Temperley en aquel, nacional, en aquel equipo que ascienda el nacional, ¿no? Héctor, ¿me estás escuchando? Pepe Tricánico te saluda. ¿Cómo estás?
8: Bueno, Pepe, buenas tardes para vos y para todos los simpatizantes de Temperley.
1: ¿Cómo se porta el pichón ahí? ¿Lo sacaste bueno como entrenador?
8: Sí, bueno, va a ser, va a ser muy, muy buen técnico.
1: ¿Y a, ¿Y a Temperley cómo lo ves, Héctor? Con, con, me imagino que sos de mirar mucho fútbol y más a Temperley, ¿no? Sí,
8: lo vi Lo eh, los partidos por televisión, eh, lo vi bien, lo veo bien parado en la mitad de la cancha, hacia atrás. O sea que espero eh, que este año suba al CN
1: Mirá, mirá qué lindo. Cuántos recuerdos, Héctor, no querido, ¿no? En la otra vuelta, hace poquito, charlamos con Chucky Orellana acá en la radio, y ese no. ese equipo quedó en la historia, ¿no?
8: Bueno, sí, la verdad que el Chucky, aparte, lo había llevado yo al club, porque yo lo tuve en el imperio de, de la NU. Y el Chucky fue uno de los grandes jugadores en el campeonato ese. Y, y yo creo que eh, es un equipo que jamás me voy a olvidar porque entraba a la cancha y yo sabía que ganaba. Me contaba Gaby en la semana
1: que, que seguís teniendo ese ojo, Héctor, ¿eh? que, que le marcas a algún pibe ahí en infantiles, este es crack, este anda bien, y después el pibe se termina destacando, no se pierden las mañas, ¿no?
8: No, la verdad es que eh, perdoname por el problema de hablar, ¿viste? que no puedo hablar mejor.
1: Se te escucha impecable eh, igual, Héctor, se te escucha impecable. Eh, me imagino que, que nada, aportando ahí tu, tu conocimiento en, en cada mateada con, con Gaby también, ¿no?
8: Eh, sí, si yo por ejemplo fui a ver a la noche con River, la infantil. Temperley eh, con, con River.
7: Y marqué cuatro o cinco jugadores de infantiles que me gustaron mucho. Pepe. Sí, señor. Ya me viste, ya me, ya me quiere robar el puesto otra vez.
1: Estar él. <risas> impresionante, impresionante el viejo. Agradecerles Gaby a los dos, eh, a vos y al viejo, y que sigan ahí haciéndose compañía en esta cuarentena como, como corresponde, siguiendo de cerca a los chicos ahí con, con el Zoom y bueno, ver cuándo arranca todo esto, ojalá que sea lo antes posible, ¿no?
7: Sí, sí, Pepe, ahí lo que te contaba mi papá es, es cierto. Lo llevé, le digo, ¿por qué dejá de quedar de acá encerrado? Le digo, vamos, vamos, que estaba lindo el domingo, teníamos mitoso con River, y le digo, vamos a ver el partido, vamos a ver a los Nene Y se vino. Y me dice, ese juega bien, ese juega muy bien, hay que cuidarlo. Mirá qué buena técnica, me marcaba a los jugadores, ¿viste? No Mirá, perdió, no perdió ese ojo. Gaby, eh, te mando un gran abrazo y para los que
1: necesiten eh, difundir, estamos, eh, estamos para eso.
7: Gracias, Pepe, eh, por el llamado. Gracias por también por hablar con mi papá. Y te mando un abrazo grande y que sigan los éxitos. Acá mi papá se quiere despedir.
1: Héctor, querido, un gran abrazo. Héctor, gracias por estar también ahí prendido, Héctor.
8: Bueno, te mando muchos saludos a, a vos y a todos los, los compañeros de, de la audición. Y mandame un fuerte saludo a Edipejo de Hoy...
1: Precisamente vamos a estar charlando con Eddie ¿eh? Porque se cumple una, una linda efemeria Que la, un ratito la va a recordar Guerra Así que vamos a estar hablando con Eddie. Eh, Héctor, un gran abrazo
7: Abrazo grande Ahí chau, está chau.
1: Eh, Héctor Ostúa y Gabriel Ostúa Señores, pasaron en el show de Temperley Pausa y viene otro protagonista En el aire de la 1520, dale un logo, Y
9: a nadie le amare.
5: ¿Querés dejar todo más limpio? Pasar por distribuidor a los gallos. La mejor calidad, precios y variedad. El producto de limpieza los gallos. Avenida Monteverde 2359 en Mursaco. Casa Besmar de Domingo y Artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Hipólito y Goyer 11158 en Turdera. Casa de mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038. En Tamperley Academia de Choferes, Lino Unidades doble, comando, te esperamos el 25 de Mayo, 29 Tamperley, Emirante Brown, 2.200 En Lomas ¿Necesitas abonar tu casa? Navir, Navir Interiores Avenida Belgrano, 2.342 Avellaneda, www.navirinteriores.com.ar Temperley es de primera con el empuje de su gente. Hacete socio y sentí lo que es volver. Precios promocionales para grupos familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. www.temperly.org.ar ML Autos, venta de autos usados y cero kilómetros. Consulta por precios y financiación y bonito y rigoyen. 10.480 Temperley ML Autos, tu agencia de confianza. Buena música, buen sonido. Buena señal AM1520, la voz del sur.
1: Amigas, amigos y amigas del show de Temperley, volvemos, sí señor, eh, aquí estamos, nuevo bloque del show de Temperley y tenemos en comunicación telefónica a uno de los jugadores de este plantel que me llamó la atención en las redes sociales por un laburo lindo que está haciendo en esta eh, pandemia, ¿no? un laburo comunitario, estar... Muy cerca de los que más necesitan Estoy hablando de el arquero Lautaro Maldonado Lauti Maldonado Que es uno de los arqueros del plantel de Temperley Junto con Federico Crivelli Junto con eh, el uruguayo Da Silva Y con Lanciani. Y me llamó la atención esta historia de Lauti Maldonado Quería compartirla con los oyentes Lo tenemos en comunicación telefónica Lauti, Pepe te saluda Y todo el equipo del show de Temperley ¿Cómo estás?
10: Hola Pepe, buenas noches a todo el equipo ¿Cómo andan? Bueno,
1: más que nada para compartir esto, Lauti, ¿cómo se, se da esto? ¿no? Eh, ¿En qué marco te sumás a, a ayudar? ¿Tenés algún amigo que, que tuvo una iniciativa y vos te sumaste? ¿Cómo, cómo, cómo fue? Contá un poco, describime un poco la, la historia para el, el oyente que no, que no la conoce.
10: Bien, este, acá con nuestro el grupo de amigos que tengo yo de acá del barrio, este, siempre ellos hacen eventos solidarios acá en el barrio, siempre en la fecha festiva, sea el día del niño, para Pascua, cualquiera de esas fechas siempre se juntan, hacen eventos solidarios para, para la gente de acá del barrio, y frente a todo esto, eh, la gran mayoría de, de el barrio de nosotros es gente humilde, hay mucha gente que, que labura de lo que gana en el día a día haciendo changas o, o laburando de lo que, en lo que pueda ayudar y y lo que se da ahora que con todo esto no no pueden hacer nada y están varados están sin sin tener plata para para poder alimentarse y nosotros hablamos entre todos este y con un, sumamos un poco un grano de arena entre todos y estamos haciendo todos los fines de semana comida para una olla popular para los que se quieran acercar viene mucha gente por suerte este ya hace cinco semanas consecutivas que lo estamos haciendo
1: Contame un poquito en qué barrio vivís vos, Lauti, y dónde la hacen esta olla popular, porque quizá eh, enganchamos a alguno que está escuchando y, y se puede llegar a sumar en la próxima.
10: Sí, nosotros estamos, yo vivo en Rafael Calzada, este, en la escuelita de fútbol de Acción y Progreso, que es una sociedad de fomento de acá de Calzada, del barrio. Eh, yo arranqué jugando acá desde muy chiquito, a los cuatro o cinco años fue donde empecé a jugar con mis primos y... Y mi abuela es la presidenta, este, cuenta con un, un gran buffet, el club, hay una, una cocina grande, una parrilla y hay lugar para para que podamos cocinar y, y se lo comunicamos y ella nos, nos prestó sin problemas el, el lugar y lo hacemos acá, a la comida.
0: Hola Lautaro, Tomás Lucero te saluda. ¿Tuviste alguna charla con Fede y ya que los dos, aparte de ser arqueros, tienen un trabajo parecido, si bien hacen cosas diferentes los dos están al servicio de la comunidad, ¿tuvieron alguna charla al
10: respecto? Sí, hablamos con él en, en estas semanas, este, me felicitó por hacer lo que estaba haciendo, este, yo tengo a mis abuelos también que ellos no, no, no están saliendo, mi, mi mamá y mi hermana tratan de hacerle todo lo que sean los mandados, todas esas cosas, para que ellos no salgan y con eso que está haciendo Fe, yo le hablé para... ...para pedirle si le podía acercar este productos de limpieza... ...que es lo que él está haciendo... ...y ella ya, ya fue a llevarle dos veces a mis abuelos... Y, ...y nada, este es algo para destacar lo que está haciendo él también.
3: Lautaro, ¿cómo estás? Acá te saluda Dolores... Este, ...quería hacer bueno, una bien consulta bien. respecto bueno, a la Olla Popular... ...que bueno, felicitaciones obviamente por la iniciativa... Sí. ...lamentablemente hoy se necesitan de muchas manos solidarias... ¿Cuántos vecinos y vecinas se suelen acercar?
10: Y nosotros eh, siempre que hacemos pedimos que se acerque una persona por familia y nos traen su recipiente y en base a lo que sean en, en el hogar nosotros les preguntamos y, y le llenamos el, el recipiente que nos traigan de la comida que, que hacemos en ese momento. Alrededor de unas 250, 300 personas estamos alimentando todos los fines de semana.
2: Hola, Lauti, te saluda Agustín Acevedo, y bueno, te Hola, felicito al que por todo lo que estás haciendo, eh, por todo lo que estás haciendo con tus amigos, con Pedro, que lo conozco también, y te quería llevar eh, una pregunta a otro ámbito. Eh, tu mamá es empleada del club, creo que está en mantenimiento, y te quería preguntar, por ¿Cómo están económicamente ella ya que acá en el programa estábamos hablando sobre el sueldo de los jugadores, de lo que puede llegar a pasar? Y me preguntaba, ¿a ¿qué está pasando con los empleados del club?
10: Y eso está muy complicado. Este, eh, El primer mes no, no le pagaron, este, le pagaron tarde y, y así están, ¿viste? por suerte... Este, dentro de todo con la ayuda que me están dando a mí, tanto mi representante, este, ayuda mucho porque de verdad que es algo complicado. Este. Yo por eso mismo cuando mis amigos tomaron la iniciativa de, de hacer esto de la comida no tuve no tuve duda en, en ayudar a, yo también con ellos porque eh, mi familia no, no es una familia muy empoderada que digamos siempre tuvimos que, que lucharla para todo y y nada este me sentí muy reflejado en todo esto y quise ayudar este pero sí la verdad que en tanto el club con el tema de los sueldos ya que no entra plata de ningún lado es muy complicado en tanto como los empleados que son un montón y eh, en cuanto a los, a los jugadores
4: lautaro federico guerra te saluda por supuesto felicitarte por esta tremenda iniciativa es un gusto realmente este, este, escucharte y que nos cuentes todo esto, y además de alimentos, me imagino que también deben estar recibiendo por allí este, otros insumos, debe haber otras necesidades, ¿de qué manera algún oyente o aquel que quiera este, sumarse puede colaborar con ustedes? ¿Nos querés dejar al aire algún teléfono, alguna red social, como para que alguien este, que sea de la zona o algún oyente pueda comunicarse con ustedes para, para cooperar en esta acción solidaria?
10: Sí, buenísimo. Sí, nosotros, aparte de, de lo que estamos haciendo de la comida, este, estamos recibiendo ropa, muchas donaciones de ropa. Este, Me pueden hablar a mí por mi Facebook mi número de celular, este, que es 11 51 60 25 32. Si no, también pueden entrar a la página de, de nosotros, que se llama Un Grito de Juventud, que es ahí donde siempre publicamos cuándo vamos a estar. Este... Y este fin de semana que arrancamos con la ropa ya que se viene el invierno y es difícil ya se viene muy una etapa muy complicada si sigue estando la cuarentena este por suerte nos donaron mucha ropa a mí mismo yo estuve estuve yendo a buscar a las casas que nos que nos donaron por acá en el barrio y mis compañeros también este y vino mucha gente y por suerte la mayoría todos los que vinieron se, se pudieron llevar mucha ropa para tanto como para ellos como para su familia.
1: Lauti, un grito de juventud de esta página está en Facebook, ¿es? Sí, sí, en Facebook. Así lo buscan, un grito de juventud en Facebook, para la gente que, que, que quiera colaborar con ustedes. Exacto, sí bueno a meterle con todo no a no aflojar porque es un momento donde este tipo de ayuda suma y mucho no eh, para para mucha gente que, que está ahí no con lo justo sobreviviendo como se puede a, a este parate económico a esta pandemia y, y lógicamente que, que cada actor cada persona que se involucra eh, eh, ayuda y muchísimo no en este caso ustedes eh, los fines de semana con con ollas populares de, de 250 familias como estás contando la verdad que es para elogiar y y para que ojalá Mucha gente siga siga el ejemplo de ustedes, Lauti.
10: Sí, la verdad que nosotros también estamos intentando viendo si lo podemos hacer una vez entre semana también, porque una vez a la semana sabemos que ayudamos mucho, pero es un solo día y, y nada estamos viendo cómo, cómo poder resolverlo, a ver si conseguimos más cosas, como para poder abastecer dos veces a la semana. Así que la gente, si, si puede, cualquiera sea la más mínima ayuda, eh, para nosotros es un montón, así que que nada de eso, este, hay que estar todos unidos, mucho más en estos momentos que hay gente que en verdad la está pasando mal.
1: Lauti, para cerrar, cualquier foto, flyer, eh, datos, lo que tengas, pasame al privado en, en WhatsApp, que seguramente con nuestro compañero Agustín Acevedo en las redes sociales vamos a estar compartiéndolo para, para que tenga mayor difusión.
10: Buenísimo, Ale, muchas gracias. Lautaro, un abrazo. Un abrazo grande a todos ustedes, muchas gracias por por llamarme.
1: Lautaro Maldonado, señores, arquero del club atlético Temperley que está haciendo un lindo laburo social en este momento bravo eh, con la pandemia con mucha gente que, que la verdad no la está pasando bien con, con, la, con el tema y que es clave la ayuda comunitaria para llevar un plato de comida caliente a cada hogar. Nos vamos a la rotativa de AM1520 La Voz del Sur, lavozdelsur.com.ar el show de Temperley.com.ar después de la pausa después de la pausa que Quédate prendido, porque se vio una linda charla con Alejandro Apo, se viene una hermosa charla con Edith Coleri que tiene que ver con la historia de nuestro club, y se vio una linda charla con un protagonista del plantel gasolero para cerrar el programa a todo ritmo por AM1520, La voz del Sur.
5: En 1520 kilohertz transmite La Voz del Sur. Desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
3: Inicio de espacio publicitario.
5: Rubido, propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones. Confíe su propiedad en profesionales matriculados... 25 años de total comunicación, pluralidad de voces y con el oído siempre puesto en ustedes, nuestros oyentes. AM 1520, la voz
6: del sur.
1: Volvemos amigos del show de Temperley Nuevo bloque hasta las 9 de la noche Estamos aquí en AM1520 La Voz del Sur, el show de Temperley Y luego saludamos, lo tenemos en comunicación Telefónica a un amigo Del mundo de la radio El señor Alejandro Apo ¿Qué tal Alejandro, Pepe y equipo Te saludan aquí en la radio Sur.com.ar. ¿Cómo estás?
11: Pepe, un gran saludo a toda la gente de Temperley Y a la gente que hace el programa y que escucha el programa Un gran abrazo
1: Alejo, querido, sos parte del staff de relatores, ¿no? Estás siempre muy ligado al fútbol. Qué momento bravo, ¿no?, para, para todo el mundo futbolero, para la sociedad en general, digo, ¿no? Pero qué momento bravo con la pelota parada mucho tiempo y por lo que se habla, por lo que se comenta, por lo menos un buen tiempo más también, ¿no?
11: Sí, falta todavía. Hay que respetar esos tiempos que nos han hecho cuidar mucho y yo soy un hombre que además pertenezco a esa población de riesgo que, que tiene otros problemas y entonces se, se complicarían mucho con, con eh, adquirir este coronavirus que ha hecho estragos en todo el mundo. Eh, y sí, la verdad que ha sido impresionante este parate. Para el fútbol es... para todos es ajeno, para nosotros los futboleros naturales, los que estamos al frente de transmisiones, nos parece raro el mundo sin fútbol, pero hay una cosa que es la vida y la salud de toda la población, y es obvio que los intentos que hacen Alemania y, e Inglaterra para apurar todo, para hablar un poco de actualidad, la verdad que van van quedando sobre la nada, porque no se puede correr semejante riesgo en un en un juego de contacto como el fútbol. Pero bueno, estamos esperando todos que se rearme, me imagino la ansiedad de la gente de Temperley, de todos los, 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 los equipos de todo el país, para poder este, dejar atrás esta pesadilla y poder iniciar el camino para terminar el año con la mayor dignidad posible y poder hacer un, un 2021 bien completo con el fútbol.
1: no Además de, de tu pasión por el fútbol, lo has combinado muy bien a lo largo de tu carrera, Alejo, con... Con la música, ¿no? Eh, con ese espectáculo que hacían con, con el músico Sanjurjo, me ha tocado ir a verlos, ¿no? Y me imagino que todo eso se extraña un poco también, ¿no? Recorrer los pueblos, recor recorrer los teatros, ¿no? Todo eso que lo han hecho muchísimo, han recorrido casi todo el país ustedes.
11: Y estamos hablando de 20 años y la verdad es que. 21 años y la verdad es que es emocionante, ¿sí? El mensaje ese de los cuentos, de las historias de. De, de Fontana Rosa, Dolina, Soriano, Galeano, Sacheri, he hecho en el club Temple y he estado compartiendo con ustedes lo que significaba el, 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 el contar una historia, un cuento que son nuestras historias, de los barrios, de los pueblos, de las ciudades de todo el país. Y la verdad es que sí, seguimos esperando también como todos los futboleros para poder este, volver con esa, con ese, con esa gira interminable que hemos hecho ...desde el año 99 cuando se creó la pelota Un Cuento y Un Abrazo... ...que después ahora se llama Y el Fútbol Contó Un Cuento. ¿Fede? Sí, escucho, ¿Sí? escucho, pero dejé de escucharlo.
1: A ver, si, si, iba, si iba a meter Fede Guerra. A ver, Fede Guerra, ¿estás ahí? Lu? Hola, hola. Sí, ahora sí.
4: Hola, Alejo, qué gusto saludarte. Federico Guerra es mi nombre. Hace ya algunos años compartimos algún trabajo en la zona de Alto Valle de Río Negro. Yo trabajaba sí. en el periodismo agropecuario y vos nos acompañaste por allí con tu programa, con el camión de la radio en ese momento. Y yo trabajaba junto con el ingeniero Daniel Rearte. Felicitaciones, claro. ingeniero. Así que también este, te mando un abrazo de parte de él, ¿no?
11: Bueno, muchas gracias. Tengo contacto permanente en San Mar del Plata y te agradezco la mención a ese, a ese recuerdo porque el ingeniero Rearte forma parte de toda esa gira que se fue enriqueciendo con esas historias en este caso de News frente al gran cuento de Fontana Rosa 19 de diciembre del 71 no
4: eh, impresionante y te quería y te quería preguntar y, y cierro mi, mi participación ¿cuál es el cuento o cuál es el autor Alejandro que por allí para vos eh, mejor refleja ...el fútbol del ascenso... ...nosotros seguimos a Temper y las transmisiones... ...andamos por las canchas, las cabinas... ...¿tenés algún cuento, algún autor... ...que vos digas, aquí hay... Este, ...un reflejo importante del fútbol del ascenso?
11: Tengo un, un hombre que es del sur... ...pero es de remedio de Escalada... ...es de Talleres y es Guillermo Ronou... ...que hablando de Talleres... ...habla de la pasión por el fútbol de ascenso... ...que es una pasión diferente, ampliada... Este, y que engloba a todos los clubes de, 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 de esa zona, porque la verdad que no solamente del sur, sino de todo el país, porque siempre están las historias también épicas, heroicas, que Guillermo ha, ha, ha rescatado la verdad, con, con, con calidad literaria. Y después hay muchos, porque la, las menciones al fútbol de ascenso son permanentes, porque están... Eh, qué sé yo, están en la, en, la, en la esencia de todos nosotros también. Yo soy hincha de un equipo del Ascenso, que es Defensores de Belgrano, y, y lo he sido desde PIBRE, y, y más allá de, de, de tener otras simpatías, yo para mí el fútbol de Ascenso representa nombres de los que yo también he disfrutado y, y, y nombres de Templerley, por ejemplo, que hay tantos y tantos que han enriquecido la historia, los recuerdo, qué sé yo, un tal Diegues, qué les parece, un tal Tarabini, bueno, en fin, todo lo que pasó en Templerley para atrás y para acá. Yo he, 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 he charlado con muchísimos jugadores que han, que han enriquecido la historia de, de Temple y del Celeste. Así que, nada, para mí forma parte de lo mismo, la misma pasión.
1: Alejandro, eh, te pregunto tu opinión personal, digo, respecto a toda esta situación que estamos viviendo. Eh, sí. Digo, clubes que están complicados, ¿no? Que ya entre la mayoría, sobre todo en el ascenso, marzo y abril no lo están cubriendo. Algunos deben desde febrero, algunos deben desde enero. Complicado el panorama para los clubes en el ascenso. Eh, jugadores que a su vez con, con lógica, con justicia, piden que se prorroguen sus contratos, ¿no? Para no quedar sin laburo el 30 de junio. Eh, a la vez está el tema de la pandemia, ¿no? Eh, y, y saber cuándo o no eh, abrir un poco el, el juego para que vuelva a rodar la pelota, eh, ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que, que tiene que haber fútbol en el corto plazo, en, en agosto, en septiembre, no, en julio? No, nunca,
11: nunca, nunca eludiendo la opinión de los infectólogos y del gobierno. Eh, nunca eso. Lo que sí creo que los dirigentes esta vez tienen que dar una muestra de, de, de solidaridad y de capacidad para poder eh, que cada historia, cada problema, cada dificultad sea lo menor para todos los grupos que integran la gran familia del fútbol creo que en ese sentido ojalá, ojalá yo soy un poco pesimista en ese sentido pero también escucho voces de personas que se ocupan de, de pensar en los, los más desprotegidos en el fútbol y que eso va a haber que aguantarlo un poco más y después distribuirlo con espero que la Asociación del Fútbol Argentino tenga una buena gestión en este sentido con tantas malas sobre el lomo una buena para poder ayudar a que el fútbol pueda rearmarse otra vez y poder normalizarse sin quedar con heridos de muerte en el camino.
2: Hola Alejandro, te saluda Agustín Acevedo. Y bueno, esta pregunta es más personal que otra cosa, porque el año pasado recibí un video por mi cumpleaños con un saludo tuyo, porque sos uno de los periodistas que más admiro. Mi pregunta va... Cuando eras joven, ¿a qué referentes tenías en el periodismo?
11: Lo que pasa que yo, te mando un abrazo, lo que pasa que yo me crié entre periodistas de la época por mi padre, el verdadero Apo, como digo yo, papi, era el, el creador de Polémica en el Fútbol, junto a Carlos Fontana Rosa, y obviamente que todos los periodistas de la época venían a casa. Mi padre fue mi maestro, pero mi segundo papá y mi gran maestro, cuando mis padres fueron a vivir a Venezuela, fue Mar, es Mario Truco. Mario, el gran periodista de Mar del Plata, comentarista de Fioravante, histórico. Es un es, es el hombre que me enseñó todo aquí. Y después, obviamente, Víctor Hugo y, obviamente, Ulises Barrera. He aprendido de, de muchos, pero de épocas que Víctor Hugo bueno sigue vigente tal cual cuando llegó aquí, pero pero yo con él también me formé mucho en otro sentido. Pero el, el, el hombre que me formó y que me ayudó a, a, a resolver y a plantarme en el medio con mi condición de comentarista fue Mario Truco.
1: Mirá, a ver, creo que Fede Guerra, por allí nuestro compañero, se pega con alguna cosita más, alguna consulta más para el querido Alejandro Apo, gran periodista del fútbol nuestro que nos acompaña en esta charla, en el show de Temperley. Fede.
4: Sí, Alejandro, bueno, simplemente para saludarte, cuando lo nombraste a Mario Truco, uno de los últimos partidos que hicimos con Pepe Tricani y con el equipo de y en Mar de Plata, nos tocó uh -huh. estar en la cabina, justamente, que lleva su nombre, y la verdad que nombrarlo es realmente un lujo y un gusto. ¿no? La verdad que en esto, como te decía recién Agustín, eh, yo también soy oyente tuyo, tuve la posibilidad de acompañarlos con Víctor Hugo en alguna oportunidad trabajando con ustedes, y realmente es un gusto. Así que no hay preguntas, simplemente es un gran abrazo y estar reencontrándonos en el dial cada fin de semana, Alejandro.
11: Te agradezco mucho, mucho la, la, la atención, la manera que tuviste de saludarme, así que un abrazo grandote y valoro mucho este encuentro, esta charla con todos ustedes.
1: Alejandro, la semana pasada charlamos con Néstor Centra, hoy queríamos también charlar con otra personalidad importante de la radio, como lo sos vos. Y reivindicar lo que es la radio, ¿no? En tantos tiempos de Skype, de Zoom, de, de Internet, eh, por todos lados, eh, la radio sigue siendo un espacio mágico que hay que cuidar, ¿no?
11: Así es. Es, es, una, es invencible igual. Viste que parece que no tiene tanto peso, pero ahora en esta época parece... Yo me levanto y pongo la radio. Yo es, eso... Primero... Yo cuando me, me elogian alguna cosa que yo hago en el medio, comentar partidos, o leer un cuento, compartir un relato, lo primero que digo es que yo soy oyente, yo soy un hombre que me formé con el sonido de la radio como parte de mi vida y mi crecimiento. Eh, 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 está bien, escuchaba gente que ya no está o se va corriendo, o va pasando el tiempo. La vigencia de la REA, Fontana, Carrizo, es no 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 se puede eludir pero yo por ejemplo eh, Hugo Herrero Martínez el show del minuto lo escuchaba de Pe a pa entero Betty Elizalde eh, Lidiana López Foresi todo eso ha hecho en mi carrera siempre eh, nunca abandonar siempre estar al lado del oyente y nunca abandonar esa condición de oyente y entonces es lo que disfruto porque es es todo lo que pueda hacer lo hago pensando en lo que a mí me, me hubiera gustado escuchar. Y a partir de eso he logrado eh, mantenerme por lo menos en el medio durante 45 años. Empecé a los 19 y tengo 65 y me, me dio, la verdad, muchísimo gusto charlar con ustedes.
1: Imagínate lo que es la magia de la radio, Alejo, que en un contexto de la pandemia como el que vivimos actualmente, con muchos de uh -huh. nuestros auspiciantes cerrados, con persianas bajas... Eh nos estuvimos al aire con la magia de la radio, con muchos oyentes que nos compraron una rifa, hicimos una rifa por una camiseta de Temperley, y entre, los, entre los oyentes hicieron posible que nosotros estuviéramos todo este invierno.
11: ¡Qué grande, qué grande! Y seguro van a tener el apoyo de las, de las firmas que sufrieron tanto, las, 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 las pymes, que, que seguramente cuando puedan sacar un poco la cabeza, y va a ser en poco tiempo este lo van a apoyar, porque ustedes dan un servicio que, que es emocionante. A mí, yo muchas veces seguí campañas, ¿eh? hice muchas veces campañas de equipos y me dio siempre gusto, porque es un esfuerzo, es el grupo, es el barrio, es la gente, es la comunidad, la verdad es que todo eso y el apoyo de los oyentes, este eso, eso es natural, porque nosotros los oyentes hacemos eso, si disfrutamos con una transmisión como la que hacen ustedes, hacemos todo el esfuerzo posible para poder tenerlo siempre acompañando a, al club que, que, que más nos identifica y, y escuchando todas las transmisiones, devorándonos todos los detalles de una transmisión. La radio en ese sentido va a estar siempre y ha, y ha soportado todos los golpes que les ha dado a partir del crecimiento de la tecnología y sin embargo ahí está. Yo me levanto y pongo la radio para acompañarme en el comienzo del día. Alejandro
1: Apo, un placer escucharte. Un gran abrazo.
11: Chao, maestro. Un saludo para todos. Muchas gracias por escuchar mis opiniones. Hasta luego.
1: Alejandro Apo, es gran periodista ¿eh? de muchos años en Radio Continental, Radio Provincia, bueno, recorriendo canchas de ascenso, canchas de fútbol eh, y con muchas cosas que siempre eh, deja y es lindo escuchar de él, querido Guerra.
4: Sí, señor. Quería cerrar porque yo muchas veces parafraseándolo a Apo, en los comentarios te digo, bueno, una va a tener, por algún delantero celeste, o en algún tramo complicado, tengo miedo. Y por ahí siempre lo tenemos a Julián Capazo, que es un poco el puente con estas lindas notas que tenemos muchas veces, que nos escucha, y siempre me, me escribe o nos llama y nos dice, bueno, no te hagas el Apo de Temperley, ¿no? Este, estamos ahí con esa con esa chanza cada vez que hay algún partido de fútbol. un Realmente un golazo, un afecto muy lindo escucharlo.
1: Después de la pausa se viene otra linda nota en el aire del show de Temperley. Se cumplen un aniversario, un efeméride de una de esas marchas que quedó en la historia de Temperley. Esas de Temperley no quiebra. Bueno, vamos a recordarla de una manera especial. Quédate prendido, pausa y venimos, dale. No caeré la...
5: Sud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y stretch. Todas las medidas Tubo Sud. Está en Mandariaga, 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar La Panche, las mejores hamburguesas y lobitos de zona sur. Visita nuestro local en Hipólito y 10.098 o buscanos en Facebook e Instagram La Panche de Temperley Hormigones y servicios Altilio Sociedad Anónima Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción. Visitanos en Castel 3489 en Canning o seguinos en Instagram arroba hormigones altilio ingeniería y abogacía Carlos y Micaela Guerra estados parcelarios, planos, uso cambios, sucesiones, Loria 425 Loma de Zamora, teléfono 4 244-5262 buscas una vida sana y natural puntocom.ar alimentos orgánicos, veganos y mucho más compra nuestra web o conoce nuestro local en Mex 91 en Loma Qué buena comunicación hay entre los jugadores, seguro pasaron Por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios Rivadavia 5283, local 4, a una cuadra del subte Primera Junta Hacé tu consulta por WhatsApp al 15-2500-3388 Black 10, Rodamientos, todo para la industria y el automotor Black temp, Rodamientos, Rulevanes, Grasas, Ascensores, Crapodinas Avería de Vaperón, 941 Temperley Teléfono 2058
3: 2915
5: Loca, no El equipo está enchufado, seguro compró los alargues en Ferretería El Muñeco El Muñeco, electricidad, sanitarios y mucho más El Muñeco, Alvear 810, Monte Grande Permanecer ¿Querés dejar todo más limpio? Pasar por Distribuidora Los Gallos. La mejor calidad, precios y variedad. El producto de limpieza Los Gallos. Avenida Monteverde, 2359 en Mursaco.
1: 17 minutos de las 8 de la noche y esta música... Eh, me remite a un contexto ¿no? de gente que luchaba de gente que no quería eh, faja de clausura y Fe de Guerra te lo describe mejor que yo
4: el 4 de mayo de 1991 socios y vecinos salieron a realizar una marcha en protesta por el inminente remate del club atlético Tempera y un día como hoy pero de 1991 parte de la comunidad temperlina salió a la calle para defender al club. La cantidad de gente que se movilizó llegó a ocupar cuatro cuadras de bote a bote, como decían los abuelos, de la avenida Hipólito Urigoyen. Ante la decisión judicial de cerrar el club, la comisión de apoyo Temperley no quiebra instaba a participar de la marcha en favor de la institución. Un mes más tarde, el juez Durañona ordenó la clausura de las instalaciones, pero Temperley volvió a resurgir de las cenizas, ¿no? Todos los incurables tienen cura, dijo Almafuerte, cinco segundos antes de la muerte, Pepe.
1: Sí, señor, y a propósito de toda esta hermosa historia, tenemos en comunicación telefónica a una de las grandes protagonistas de aquel momento, estoy hablando de la señora Edith Pecorelli. ¿Qué tal, Edith? Pepe Tricánico y equipo te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, bien, bien. qué lindo recuerdo, ¿no? Digo, sin todo eso no se hubiera podido disfrutar todo lo que se disfrutó después, ¿no? Con el club abierto de la comunidad, con tantas eh, alegrías y tristezas que forman parte de nuestra historia, pero que eh, sin toda esa lucha, sin toda esa voz eh, gritando, ¿no? Eh, que Tempran y no quiebra, no hubiera sido posible todo lo que vino después, ¿no?
6: Sí, sí, es como como vos decís, lo que pasa es que, que el grupo de trabajo estábamos tan, tan metidos en lo nuestro que, que, que prácticamente no teníamos sensaciones ni de alegría ni de tristeza, salvo hechos muy puntuales, ¿no? Este, estábamos, en, teníamos, viste, como yo digo, como los caballos que le ponen eso en la cara, porque miren para adelante, bueno, así estábamos nosotros, no queríamos mirar para los costados porque era todo pálida.
9: <ríe>
6: y esa marcha fue una de las primeras cosas que se organizaron este, muy humildemente, o sea que no no había redes sociales ni nada que se le pareciera, era a través del, del, del diario La Unión que nos daba una mano o algún otro diario, pero a los otros diarios las noticias les llegaba tarde, digamos. Así que para esa época el grupo de gente que se juntó fue fue fantástico, ¿no?
1: Me, contá, que... me contaban hoy la gente del Departamento de Historia que en aquel momento hasta lograron tener una cámara de Canal 3 en esa marcha, ¿no? Sí, sí, sí,
6: creo que sí, porque teníamos un, unos amigos este, que tenían alguna relación con algunos canales y bueno, se hacía lo, lo imposible con los pocos eh, recursos y el poco, el, pocos recursos humanos y poco tiempo con que contábamos para cada cosa que, que decidíamos hacer para, para... Nosotros fundamentalmente, como en el caso de esta mancha, lo que queríamos que la gente, la gente el periodismo, el deporte, quien, a quien le corresponda se diera cuenta de cuál era la, la situación real de un club social con fútbol como era y es, gracias a Dios, el Clotético Temperley. Edith, Federico
4: Guerra te saluda, el gusto grande de escucharte realmente. Sin dudas, este Temperley debe ser el único club, no solo de la Argentina, no sino del mundo, que tiene creo que dos fechas de, de nacimiento muy claras, y fueron dos años, tres meses, once días, uh -huh. y qué pasó el día de de la reapertura o el día que llegaron después de tanto tiempo que el club estuvo cerrado, cómo estaban las instalaciones, qué encontraron, cómo fue ese primer día, no ese día después de mañana.
6: Claro, ahí como vos decís, hay, hay hechos puntuales, fechas más de dos, si vamos a hechos puntuales, más de dos fechas de fundación. La reapertura que fue por allá por el 21 de noviembre, la habían cerrado el 10 de junio del 91 el club y lo reabrimos el 21 de noviembre con mucho sacrificio. Este, fue, fue muy emocionante. La vuelta al fútbol, ¿para qué te voy a contar? Pero no solo la vuelta, sino cuando recibimos la noticia de que podíamos jugar y después, eh, fundamentalmente, el día que, que tuvimos el remate, horas antes de desaparecer. no Creo que ese puntualmente fue, el a menos a mí, el que más me, me, me emocionó. Ese fue el único que me hizo llorar puntualmente de... de eh, porque era una cosa que era eso, era lo más parecido a un milagro que yo había visto en mi vida
1: Cuánta historia, Edith, ¿no? y, y cuántos recuerdos vinculados a toda esa historia que la vivió Temperley, ¿no? porque después pasaron muchos años y hubo casos como el de Ferro, como el de Racing y varios clubes más que en situaciones similares no se les eh, bajó una faja de clausura ¿no? Temperley fue uno de los pocos clubes que, que tuvo que sufrir esto
6: Claro, nosotros fuimos en el Conejito de India lo que se pretendió hacer y fundamentalmente ya puedo, ya estoy este soy inimputable <ríe> a esta altura, eh, lo que pretendía hacer agremiados con los clubes de fútbol con Marchi y otros a la cabeza que todavía el señor Marchi sigue ahí en su puesto firme este pretendían este extorsionar a los clubes extorsionaban a uno, una vez mandaron una carta de documento porque usé la palabra extorsión ya ahora estoy más allá del bien y el mal este, y apreté, iban a apretar. dicho por él, dicho por los abogados de Adrien No estoy inventando nada. Mira, hoy apretamos a Raza y me paga, bueno, lo dejo descansar. Aprieto a Boca, me paga, bueno, lo aprieto a Temple y a Temple no lo pudo apretar. No, no, no. Es el día de hoy es que no entienden cómo no pudieron apretar a un club humilde en ese momento, este económicamente humilde, no porque Temple es lo más grande que hay este y todavía no lo entienden, me parece,
4: Edith. ¿Cómo llega Temperley a la C? digo, Porque en realidad le correspondía estar una categoría más abajo, pero ustedes hacen todo lo posible para que Temperley arranque en la C y no en la D, es así, ¿no?
6: Claro, ahí fue no, ahí no no fue de la mano de Rondona y José Colón Fernández, que era muy amigo de él, bueno, se buscaron algunas, eh, cómo estaba la posibilidad de jugar y no jugar, bueno, no quedó muy claro, no hubo ninguna objeción, no fue nada eh, ilegal, digamos, pero llegamos hasta la C, por suerte no llegamos a la D, ¿no? Como nosotros en ese momento para volver, este, volvimos porque una de las de las condiciones fue que estábamos en no división amateur, ¿no? Pero haber ido a la D hubiera sido más difícil todavía.
3: Hola Edith, un gusto saludarte, soy Dolores San Pellegrini, bueno, te quería preguntar, cambia, cambia un poco de tema, eh, bueno, con la importancia de tu figura en lo que es el Club y no, la figura de una mujer y, y el haber sido ocupado un cargo tan importante, preguntarte cómo ves la existencia ya desde el 2018 de, del área de géneros en el club. ¿De qué? Perdón, no, escuche lo último, ¿de qué? cómo Sí, 2020, del, el área, que... del área de género de, de, ah. del, del Departamento de la Mujer.
6: Y se están, yo conozco a muchas de las chicas, de las señoras, de gente también de mi edad, gente más grande, este, que se están moviendo, como en todo el lado, cuesta, pero yo tengo una opinión muy particular en este tema, viste yo pienso que nosotros nos tenemos que imponer por nuestras condiciones, por, nuestra, por nuestro poder, por nuestra eh, posibilidad de convicción y no tenemos que andar este, pidiendo ni rogando ninguna cosa que no corresponda, como como en el caso del club, por ahí se andan pidiendo espacios que no se dan, y bueno, ya tuvimos en alguna charla alguna oportunidad de decirle que el espacio que hay que ocuparlo, <ríe> como hicimos con la quiebra, ocupamos tribunales, bueno, hay que ocupar el espacio que en el club nos, nos corresponda, y les corresponda a las chicas y mujeres que están trabajando en este momento. ¿no?
1: Edith, a propósito de espacios, en algún momento, hace unas semanas atrás, eh, apareció tu nombre vinculado como una posible... Eh, candidatura, no sé si a presidenta o en algún puesto, en la lista de eternamente gasoleros que conduce Pedro Muso. Eh, ¿tuviste algún acercamiento con, con, con esta agrupación eh, o, o es un mero rumor una mera charla informal?
6: No, es una charla informal, yo a Pedro lo quiero mucho es un muchacho muy, muy entusiasta este, lo rodea un grupo de gente que me gusta mucho, pero no, no no está en mi intención de ninguna manera participar en política, ¿no? Ya, ya he luchado bastante por el club y ahora, bueno, que, el, que, el que tenga las fuerzas suficientes que, que le dé para adelante. Yo voy a apoyar a la persona que considere que, que coincide más con lo que yo tengo como ideal de club, ¿no?
1: Y obviamente, ¿cómo llevas para el para el hincha de Temple que está escuchando, que está prendido a la radio, esta cuarentena? Eh, ¿Sos de, habitualmente, fuera de, de, de la cuarentena, cuando rueda la pelota, sos de mirar fútbol, de, de estar muy pendiente del deporte, o, o no tanto?
6: Mira, ahora ya no tanto, no tanto. Me gusta mucho el fútbol este, el internacional y después miro a Temperley. Viste, la liga no, no me entusiasma, yo era simpatizante de Racing también, cuando Temperley estaba en la B templo estuvo hasta el año 74 en la B y la mayoría de la gente de mi edad tenía otro club en la A, ¿no? Después ya cuando le ascendió ya es como que uno se, ol se olvida prácticamente. Lógicamente, si tengo que elegir que, que sea campeón Racing, preferiría que antes que otro. Y después la cuarentena la llevo bien, porque yo soy una persona muy... de, de andar mucho. Yo este estoy... parece un chiste, estoy como disfrutando de, de mi hogar, haciendo cosas que antes no hacía, este... Eh, tranquila, eh, me gusta mucho la televisión, así que estoy tranquila y cuando me agarra, Dios me perdone, me agarro cinco cuadras para allá, seis para allá, no necesito que nadie me diga cuántas cuadras tengo que hacer, ni de qué manera las tengo que hacer, así que las hago igual. No. Es, sí. es un buen... Con... sin hablar con nadie, con barbijo, respetando todo, porque me quiero cuidar mucho, porque quiero seguir viendo el cine mucho tiempo más. Pero no no me ocurre mucho, no me ocurre mucho porque estoy bien en casa.
1: Edith, me acuerdo bien, eh, junto a mis compañeros, fuiste la encargada de traernos a la mesa, ahí en el buffet del Club Atlético Temperley, la renuncia del entonces presidente Morrone, no que vos estabas haciendo quizá algunos laburos en administración, y te tocó eh, ser las que nos trajo esa nota, no me olvido más de ese momento, porque también no había muchas marchas de la gente de Temperley para, para pedir un cambio en ese momento, un Morrone que había arrancado ¿no? con... Con volvos y platillos que, que ganó por un por un escándalo la elección en cuanto a votos, no, muchísima gente de Tembleque lo acompañó y que después se fue desinflando, ¿no? eh, con, con el correr de los meses. ¿Vos cómo lo viviste ese proceso que como cualquier eh, hincha de y de buena fe acompañaste y después no terminó bien?
6: Lo que le, pienso yo que le faltó morrones, no tenía no tenía recursos humanos para trabajar, eran muy poquitos y había muchas áreas que abarcar. Y por otra parte, este, lo que se puede llamar como oposición, estaban muy organizados, ¿viste? A mí me hacían trabajar porque presentaban una nota por día, ellos tenían que andar pasándola para cacho, porque yo trabajaba en la oficina. Y después, en los últimos tiempos, prácticamente como que me regalaron el club ahí, la oficina para mí, porque con tantas tanta problemas políticos, ¿viste? Yo nunca tuve ningún problema, a mí la gente siempre me respetó. Pero bueno, después culminó con esa renuncia que vos decís y que, que, que yo la acerqué a los periodistas o los que estaban ahí en el, en el bufé para calmar un poco las aguas, ¿no?
1: Y la última que te hago, eh, después de todo lo que fue, lo que pasó, ¿no? La, el alejamiento del propio Morrone, eh, ¿te reprochaste en algún momento haberlo acompañado, haber estado con él en ese comienzo
6: o no? No, no, para nada, no, no porque para mí lo fundamental es que el dirigente de Tampa tiene que ser decente y tanto los, los cuatro o cinco que habían porque les faltaban como te digo recursos humanos como como el vicepresidente eran personas de bien viste personas que ponían plata viste yo no estaba acostumbrada a ver en un club que hubiera gente que pudiera poner plata no vi sacar tampoco porque no lo hubiera permitido en mis épocas de empleada pero no no me arrepiento porque la, en el momento cuando vinieron a buscar estaba muy, muy, estuve muy muy cómodo en la oficina que yo después se dieron una serie de circunstancias y bueno y terminó como terminó no
1: y bueno, ahora ya lo dejaste bien en claro que no te gustaría, digamos, eh, participar con un cargo activamente, quizás sí acompañar desde otro lugar, digamos.
6: No, no, no. Eh, eh, lo que nunca permito yo es que se utilice mi nombre para ninguna campaña. Yo siempre digo lo mismo. Eh, lo dije en las últimas campañas. Este, vayan, presentes en, ganen. Cuando ganen, vienen y si tienen alguna propuesta me la hacen. Pero usar mi nombre para campañas, no. No, porque no tengo, no tengo interés, no tengo definido nada. En este caso, con lo de Pedro, es un muchacho excelente, lo quiero mucho. No sé qué otras opciones habrá, pero si tengo que, que, que humildemente votarlo, lo votaré, pero por ahora nada más que eso.
1: ¿Y cómo lo ves a, a Temperla y a Edith en estos últimos tiempos?
6: Y yo no estoy muy metida en el tema, son otras épocas, viste nosotros este ahora yo no, no no sé cómo son los ingresos, no sé cuáles son los ingresos fijos, cuáles son los gastos, estoy, estoy desactualizado, así que mucho no puedo decir. El, 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 mi ideal de club no es el de el de hoy, pero lo que pasa es que no es, no del de, de Temperley solo de todos los clubes, cambió mucho todo, viste, cambió mucho todo, yo siempre soñaba con 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 ¿cómo te puedo decir, con subcomisiones, con deportes que, que supieran que juegan para Temperley yo tengo mis dudas de, de equipos y representaciones que hay hoy en el club que sepan que están jugando para Temperley, ¿viste? Es como cada que juegan para su quintita y eso es lo que yo siempre luché en contra de eso y, y veo que ahora es más notorio que en otras oportunidades.
1: Y ahora esperar ¿no? que, que termine rápido todo esto, Edith, no para que para que el club lo sufra lo menos posible. Eh, vos que has eh, comandado el barco en un momento de crisis, lo, lo sabes bien de qué se trata, ¿no?
6: Claro, lo que pasa es que como se dice mal de muchos, consuelo de tontos, pero están todos los clubes en las mismas circunstancias, y los a ver si los grandes eh, genios, en, empezando por Gremiados, siguiendo por AFA, y, y por, por el, la Secretaría de Deporte le buscan los, la solución al tema. Yo ya no estoy para buscar más soluciones. <risa>
1: Edith, agradecerte muchísimo la compañía, la gentileza y obviamente a esperar, a ver cómo, cómo sigue toda la historia y, o, y felicitarte nuevamente por todo lo que has hecho en algún momento en la historia del club.
6: No, 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 por favor, un gusto siempre hablar de Tempor y ya, ya se me van yendo algunas cositas de la cabeza, tantas, pasamos tantas, a veces tengo algún ahí, algún, algún recorte, alguna ayuda a memoria y, y voy recordando cosas. Trato de recordar lo lindo, ¿no?
1: ¿Tenés mucho recorte?
6: Sí, tengo mucho, tengo mucho porque te imaginas en ese, yo lo tomaba eh, prácticamente La Unión y algún otro diario de Capital, pero yo lo tomaba porque era como, prácticamente es el día a día de la quiebra, porque dice, bueno, tiempo representó esto, tiempo representó lo otro, tiempo le hizo la marcha, tempo le hizo el asado estén para la organización festival, yo tengo todos los recortes bueno, ¿habrá, ¿habrá,
1: habrá que meterle teléfono ahí, la gente del departamento histórico a Ipe Corelli para, para meter alguna de estas cositas en el libro, me imagino los
6: chicos los tienen, yo se lo había prestado a un chico del club que lo había escaneado todo y lo tengo ahí, y estoy esperando sí, lo, mi idea es dárselo a los chicos del departamento, al, del, del museo y con Pebe, con Piesco y algún otro que, que siempre tengo contacto, mi idea es este poder dárselo pues ya tengo muchas cosas acá y Quiero, quiero, quiero que queden en el club, si les interesa. Edith, muchísimas gracias por por el tiempo como siempre. ¿eh? No, gracias a ustedes y nos vemos. Esperemos que nos podamos ver en una cancha pronto.
1: Ojalá, ojalá, que lo, lo que queremos todos, ir, ir a ver a Tenverry, ¿no?
6: <risa> bueno un gusto, ¿eh? Un, Buenas noches. Un
1: gusto. Edipe Corelli, señores, eh, presidenta en su momento del Club Atlético Temperley y en aquel momento encabezaba la comisión de apoyo, eh, era una de las caras más fuertes de esta comisión de apoyo, Fede, eh, Edipe Corelli, eh, que fue clave estas marchas que hizo la gente de Temperley para que después el club pudiera volver a abrir, ¿no?
4: Sí, primera mujer presidenta de un club de fútbol de la Argentina por esas vueltas de la vida y pensaba en algo que decía... Recién Edith Pecorelli, es cierto que son otros tiempos estos, pero estaría lindo cuando se pueda, y un poco para celebrar la vida, que en el Club Temperley volvamos a tener, qué sé yo, estos asados, estas peñas. Insisto, son otros tiempos y se puede ayudar de otra manera, pero un poquito de esa nostalgia de la familia ahí en el club comiendo un asado sería lindo también, ¿no?
1: Sí, señor, sí, señor. Tenemos una última pausa del programa, tres, cuatro minutitos, y después de la misma, otro protagonista más, es así Este show de Temperley que no para Y con mucho protagonista, con muchas voces Para que vos del otro lado sigas enganchado Como todos los lunes de Cita
12: 9
5: away, away so... Casa Besmar, Domingo Marchion Y artículos para el hogar, muebles Y todo lo que necesitas para tu casa Avenida Hipólito y Goyen 11.158 En Turdera Casa de Mascotas de la doctora Amelia Lier Atención Veterinaria, peluquería Cirugía Todo, todo para tu mascota Estamos en MEX 1038 1038 en Tamperley. Academia de Choferes, Lino. Unidades doble, Comando, te esperamos. El 25 de mayo, 29, Tamperley y Emirante Brown. 2.200 en Lomas. ¿Necesitas amoblar tu casa? Navir, Navir Interiores. Avenida Belgrano, 2.342 Avellaneda, www.navirinteriores.com.ar Temperley es de primera con el empuje de su gente. Hacete socio y sentí lo que es volver. Precios promocionales para grupos familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito ww.temperlai.org.ar ML Autos, venta de autos usados y cero kilómetros. Consulta por precios y financiación y Polito Irigoyen. 10.480 Temperley. ML Autos, tu agencia de confianza. Vieja esquina, la esquina más tradicional de Temperley. Vieja esquina, la más rica cafetería. Pizzas, carnes, pas. Y sus exquisitos platos, Vieja Esquina, Mex y Avellaneda. Peumont, toda la línea Peugeot y Citroën, repuestos originales, chapas y accesorios Peumont, están en Enrique Santa Marina, 999, Montegrande con teléfono 42841521 Pizza Club, la más rica variedad en pizza y empanadas, ahora en la drogué Pizza Club, está en la avenida Frías, 157, hace tu pedido Al 42319292 Sur Stretch, solución en embalajes. todo para industrias y papeleras Stretch, PVC, aluminio, cintas de embalar Pedidos por WhatsApp al 113 636 3279 Ingeniería y Abogacía Carlos y Micaela Guerra. Estados parcelarios, planos, usucapions, sucesiones. Loria 425 Loma de Zamora teléfono 4 244 52 Hormigones y servicios Altilio Sociedad Anónima. Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción. Visítanos en Castex 3489 en Canning o seguinos en Instagram, arroba hormigones Buscas una vida sana y natural, delivita.com.ar, alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Compra nuestra web o conoce nuestro local en Mex 91 en Lomas. Buena música. Buen sonido. Señal AM1520, la voz del sur.
9: Nuevo
1: bloque del show de Temper y muchos mensajes
9: de amigos que están
1: conectados. Alejandro Adroguevis, excelente programa, muchachos, con las notas de Ostúa, Apo, Pecorelli. Bueno, más mensajes por aquí. Pablo Maciel, excelente la nota a Edith Pecorelli, nos pone, bueno, mucha gente que sigue mandando sus mensajes. El próximo lunes vamos a estar jugando seguramente por la cena de Vieja Esquina, que nos quedó pendiente, porque claro, se lo ganó eh, una oyente de La Rioja. Entonces vamos a mandar para La Rioja algún premio de Celemanía y quedará la cena para sortear entre oyentes que vivan en la zona, ¿no? Que puedan tener el delivery de Celemanía. Momento de parar la pelota de nuevo y hablar un poquito de fútbol el, del plantel actual de Temperrey y Estamos en comunicación telefónica con uno de los buenos jugadores que tiene este equipo de Walter Perazo. Estoy hablando del querido Chucky Valdunciel. ¿Cómo anda, Chucky, querido? Pepe y equipo, te saludan. Hola, ¿cómo anda, Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, sí, impecable, impecable. ¿Todo bien? Sí, todo bien, perfecto. ¿Hay reunión por su uno o no hay reunión al final?
12: Eh, estoy esperando el, el horario, pero dijeron que iba a ver, así que seguramente capaz que puede comer... Pues seguramente capaz que todos están, están implementando la, la cocina y eso, así que creo que después de comer vamos a hacerlo.
1: ¿Vos sos cocinero también? ¿Le metés un poco a la cocina o no? ¿Nada?
12: No, no, por suerte, bueno, a cuarentena estoy con mi viejo y mi hermano, así que eh, ellos son los encargados.
1: Está muy bien, está muy bien. A ver, ¿cómo se lleva toda esta historia de, de entrenar?
12: Eh,
1: y ¿Tenés un patio, un balconcito, un galponcito? El otro día lo veía Alexis Vega en, en Instagram corriendo en el estacionamiento del edificio donde vive. Hay que rebuscársela como se puede, ¿no?
12: Sí, por suerte yo tengo un paticito, así que pegué unas cintas en el piso, como una escalerita, una trucha escalerita, pero eh, por suerte tengo espacio. Y el tema del Zoom, bueno, no sé hasta cuándo se hará porque es difícil. Me eh, sentido que no es lo mismo entrar, no es que es difícil hacerlo por Zoom. Pero bueno, con el profe trata de dar planes para adaptarse a cada lugar, de cada compañero, depende de dónde vive. Y nada, bueno, después tengo un un compañero, un ex chicago que, que da clase por zona, así que le metemos doblete todos los días para, para estar bastante activo. No es lo mismo, pero eh, para estar activo.
1: ¿Qué se habla entre ustedes, Chucky, entre los compañeros, entre los colegas de, del equipo? Digo, hay rumores de todo tipo, ¿no? La verdad es de que eh, una AFA que primero dice que va a sacar los descensos, después me parece atenada ¿no? la postura de, en general del futbolista pidiendo que haya descensos, porque claro, si no se pierde la competitividad y se corre el riesgo de que muchos equipos pongan juveniles, se pierdan fuentes de trabajo y demás. ¿Cómo lo ves vos?
12: Nosotros charlamos como va el tema de la cuarentena, porque viste que semana a semana hay cambios, entonces bueno, semana a semana hacemos uno o dos, dos por Zoom por semana y, y tratamos de charlar todos los temas a todas las informaciones que tenemos, porque como como todos tenemos compañeros de otro equipo, entonces charlamos lo que, los, los que pasa en otros clubes. Eh, pero bueno, hay muchos rumores de todo, sé que algunas decisiones ya están tomadas, pero eh, como hay tantos reclamos o tantos intereses de parte de cada club, eh, no sé si las medidas van a seguir firmes, o, o se va a cambiar, la verdad que no, no hay, o sea, sí, hay certero de que se dio por finalizar el campeonato, pero sí, eh, la verdad, semana a semana creo que va cambiando todo.
1: ¿Cómo está la situación de ustedes, Chucky, con, con, con la dirigencia? Sé que, que han cobrado una especie de suma fija de emergencia, por decirlo de alguna manera, eh, y que ahora en los próximos días tendrían que volver a cobrar otro poco, ¿es
12: así? Sí, sí, creo que, eh, que la situación nos afecta a todos, pero... Tienen como, bueno, un llamado plan de emergencia, eh, pero no es para nosotros solo para todas las personas que están en el club, porque si no sería justo que solo solamente nosotros cobremos, pero bueno, la verdad que muy bien, eh, y nada, como siempre, semana a semana o mes por mes, eh, creo que buscarán los recursos ellos, y bueno, charlar a ver cómo se puede siempre resolver de la, de la mejor manera, yo tengo en claro que todos vamos a perder un poco, pero bueno, siempre tratar de tener buen diálogo y buscarle la, la mejor solución para todos.
1: Y todos cruzamos los dedos, Chucky, primero para que se termine lo antes posible el tema de la pandemia, y después para que no quede parada la pelota hasta febrero, como dan los escenarios catástrofe, no que se pueda jugar aunque sea en agosto o en septiembre lo que queda del torneo, ¿no?
12: Sí, yo no voy a comparar con otros países, pero bueno, ya algunos países como que eh, están dando, ¿viste? El entrenamiento individuales a dos o tres jugadores y eso capaz que eh, al ver cómo se prueba, si sale bien, lo podemos copiar y sale mal, bueno, estaremos así. Pero bueno, es para mí es como una, una locura que se pare tanto porque sin el fútbol no, no rueda todo lo que es el fútbol, todo lo que, lo que conlleva. Pero bueno, eh, no hay nada certero y, y los tiempos no nadie lo sabe.
4: Chucky Federico Guerra te saluda. El gusto de hablar con vos un ratito aquí en el show de Temperley con el Chucky Valdunciel lo estamos haciendo. Y la pregunta es, o una reflexión acaso, cuando se corta este torneo, que fue allí después del partido con Estudiantes de Buenos Aires, con el equipo de Caseros, Temperley venía jugando bien. Tenía algunos por allí problemas este, defensivos que le llegaban mucho de cabeza y que le hacían goles. Había tenido tres o cuatro goles por esa vía en contra, pero es un equipo que da la sensación que se estaba afianzando. ¿no? Qué lástima que se corte el torneo en un momento en que el Celeste me parece que venía como tocando bocina, no, pidiendo un lugarcito ahí entre los punteros.
12: Sí, la verdad que eh, pasa que dejamos como la vara muy alta el semestre pasado con, con la seguilla de partidos que habíamos ganado, pero creo que hasta estudiantes haciendo resultados con lo que había pasado el torneo pasado, eh, estábamos favorables, eh, porque los estudiantes habían perdido, nos empatamos. Eh, con Verano habíamos perdido 3 a 0, habíamos entonces como que íbamos sumando y veíamos las cosas bien positivas, sí, como siempre, y como todo, hay cosas para mejorar, eh, porque después partidos lo partíamos los videos y nos, nos dimos cuenta que, que dejamos tirar muchos centros de los costados y así venían los goles, así que teníamos mucho para mejorar, pero bueno, el parate, eh, como que nos cagó todo el laburo que, que teníamos pensado para, para las, las últimas nueve fechas restantes.
1: Chucky, ¿cómo se maneja el tema este tan charlado, ¿no?, en el, en el ambiente futbolístico de los contratos, ¿no? Digo, el hincha también pregunta mucho por esto, el hincha, el oyente, ¿qué va a pasar el 30 de junio? Eh, muchos contratos que se terminan, y si el torneo se juega después de esa fecha, si se juega en julio, si se juega en agosto, en septiembre, en octubre, digo, es una gran preocupación que hay en el, en el lado del hincha, porque sueña eh, con que Temperley, que eh, virtualmente está clasificado, ¿no?, aún reducido eh, por la posición que tiene en la tabla, y en el caso del jugador también, porque quiere conservar también su fuente de laburo, ¿no?,
6: pasa que ya que
12: es difícil, como esta pandemia es todo nuevo, eh, como que nadie tiene la solución y estamos copiando o viendo lo que pasa en otros lados. Lo que te digo eh, generalmente ahora el 70, no sé, el, el porcentaje pero el 70% de los jugadores quedan sin contrato en junio eh, y como te digo, primero se está viendo lo que pasa eh, con los meses de que no se disputó, como abril, mayo y junio hasta finalizar el contrato después de finalizar el contrato es muy difícil, nadie sabe, porque Tampoco nadie te va a querer regalar eh, plata o, eh, o los clubes. Que, no es que te pones del lado del club, pero te pones al lado del club, ¿y dónde saca plata? Te pones al lado del dirigente y dices, si no hay fútbol, eh, no tengo tele, no tengo sponsor, no tengo esto, no tengo el otro, ¿cómo hago? Entonces se hace difícil. Por eso siempre se trata de, de tener buen diálogo y buscar la mejor solución. Pero bueno, la preocupación, eh, yo siempre digo en el grupo, yo en mi caso, yo vivo con mi viejo y mi hermano y por suerte la vamos llevando, estamos tranquilos, pero hay mucha gente que o muchos compañeros que Viven solo viven con la familia, tienen hijos, tienen esto, los otros, el gasto. Y ahí la desesperación de la incertidumbre te, te, te pone mal. Eso es lo, lo, lo que veo hoy en día.
1: ¿En qué barrio vivís, Chuqui? En linear Mirá, ahí está. Y con el viejo, con el hermano, ahí me imagino que... Que, hay, que ¿Con qué se entretienen más allá del tema de Netflix ¿Hay algún torneo de algo ahí? ¿Alguna baraja, algo?
12: No, no, eh, más que no no no, no 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 es que nos divertimos, pero tratamos de hacer siempre... Algo de la casa, ¿viste? Siempre mirá para lo que todo y algo hay que hacer. Así que creo que la, la llevamos con eso. Mi hermano sigue laburando tipo eh, home office, así que está entretenido con eso todos los días. Y como viejo tratamos de, de ver qué hacemos, qué hay algo para arreglar. Y, y bueno, vamos llevando día a día con, con ese tema. ¿Te
1: pusiste a pintar algo, a cortar el pasto? ¿Qué hiciste?
12: No, barnicé una madera, pero quise hice? una madera y me cagan a pedo, ¿viste? porque yo quiero hacerlo y lo quiero hacer a mi manera, pero bueno, ellos quieren la perfección. A mí no me sale tanto, yo trato de hacer lo mejor posible, pero bueno, eh, barnicé un par de cosas, pinté, arreglé un par de cosas, pero bueno, siempre con las indicaciones de, de mi hermano y de mi viejo.
1: ¿Y en Netflix te enganchaste con algo? ¿Estás maratoneando un poco o, o tranquilo?
12: No, no, en Netflix soy más de capaz que de películas, serie no, porque no no me engancho con la serie, capaz que te acoté y ya me quedo dormida. Pero la sí. película, sí, le metemos alguna. Cada otro día metemos una película en Netflix, mientras comemos.
1: Ahora me imagino que a esperar, ¿no? Y a seguir metiéndole a estos entrenamientos individuales, algunos por, por videollamadas, viendo lo que hacen los compañeros y los profes y toda esta historia que, que ojalá de a poquito se vaya tendiendo más a, a la normalidad prepandemia, ¿no? A, a, a ver si de si a poquito, aunque sea con grupos reducidos, se puede volver a entrenar y soñar con que el fútbol, no digo ya, pero aunque sea en julio o en agosto, pueda volver, ¿no?
12: Sí, creo que... Yo siempre hablo con algunos compañeros, con algunos profes el tema físico perdimos casi todo o bastante, eh, porque es la realidad, no es lo mismo trabajar en en un espacio, de un departamento que, que en la cancha, pero bueno por suerte con esto de Zoom y que sea todo guiado tratamos de estar eh, lo mejor posible más que nada, el tema muscular, para cuando volvamos a estar de lo mejor posible, y bueno, después queda la conciencia de cada uno en cuidarse con el tema de la comida y no y no volver con dos, tres kilitos de más pero después sí, soñamos todo con que Primero que se termine esto y nada, el fútbol que vuelva lo antes posible, porque nosotros, como todos quieren volver a su laburo, nosotros queremos volver a, a nuestro laburo, que es el fútbol.
1: Chucky, querido, a meterle con todo y ojalá que, que vuelva a robar prontito la, la bola. Primero que se, que se termine lo antes posible toda esta historia y que después con, con condiciones, no con, con situación eh, sanitaria acorde, se pueda también desarrollar la actividad del fútbol que tanto nos apasiona, ¿no?
12: Bueno, bueno, ojalá, ojalá pase todo rápido, así que nada, te mando un saludo grande y gracias siempre por, por la buena bondad. Chucky, querido, un
1: abrazo. Ahí estaba, eh. Lucas Chucky Valdunciel, señoras y señores, en el show de Temperley. Charlamos un ratito con él. Mucha gente que sigue mandando sus mensajes, eh. Mucha gente amiga felicitándonos por la nota eh Corel y algunos por la nota de Apo, otros por las notas anteriores. Bueno, la verdad, muchísima gente prendida, como siempre, mandando su mensaje. ¿Y alguna perlita que tiene antes de irme, antes de empezar a cerrar el programa, le queda alguna perlita a Fede Guerra?
4: Algo muy cortito, simplemente contarte a modo de color que se cumplieron 120 años del nacimiento de Roberto Art, gran periodista y escritor, dramaturgo, mítico por sus grandes obras literarias y sobre todo por aquella novela increíble que son Los Siete Locos. Y traigo esto a colación porque muy cortito, en un tramo de Los Siete Locos, Roberto Art dice, cuando llegaron a Temperley, Barzut, se sacudió como si despertar escalofriado de un sueño penoso y se limitó a decir, ¿por dónde es? Erdosain extendió el brazo, señalando vagamente la distancia que debía caminar y Barzut siguió el rumbo. Los siete locos, que parte de esa novela justamente tiene que ver con Temperley. Dicen, lo escribí por ahí en alguna nota que se puede rastrear y buscar en estos días, que Roberto Art tendría alguna vinculación con Temperley porque en esa época estaba el hipódromo de Temperley y por allí también se cree que algún partido por ahí este, pudo venir a ver aquí a la cancha de Temperley, cosa que no es tan probable porque a él no le gustaba mucho el fútbol, una sola vez escribió un aguafuerte porteña que eran esas columnas que hacían el diario El Mundo que cuando salían así por la década del 30 el diario duplicaba la salida. Se nos fue muy joven, a los 42 años. El gran abrazo, como diría el gran Alejandro Apo, para este recuerdo de Roberto Art, Los Siete Locos y su paso por Temperley.
1: Y después de Chucky Valdunciel y de Los Siete Locos, hablamos también un poco en qué andan las actividades, los deportes amateur del Club Atlético Temperley. punteíto de Dolores San Pellegrini.
3: Así es, bueno, la mayoría de los deportes amateurs eh, estuvieron entrenando por video llamada de WhatsApp o Zoom, eh, como por ejemplo handball, patín, básquet femenino, gimnasia artística, hockey, asimismo danza, estuvo también y continúa entrenando mediante vivos privados de Facebook, y dos datos que me parecieron importantes que me contó Vanessa, que es una de las coordinadoras de deportes amateurs del club, es que ajedrez participó del torneo Copa AFA Virtual, en el que se presentaron alrededor de 40 instituciones, y asimismo Taekwondo también participó y va a participar eh, en estos días de una open, un open Virtual, lo cual es bastante sorprendente, digamos, ¿no? Pero se sigue compitiendo mediante la virtualidad y me comentaba que tanto ajedrez como lo que es Taekwondo eh, salieron entre, entre los primeros puestos.
1: Dolores, eh, impecable, gran abrazo.
3: Gran, gran, gran abrazo, nos estamos viendo, entre comillas.
1: Fe de Guerra, querido, un gran
3: abrazo.
4: Un gran abrazo y el agradecimiento a Pablo Monzo, que nos dio una mano para organizar y nos pasó algunos datos desde el Departamento de Historia para esta nota que hicimos con Edith Pecorelli, que seguramente va a tener una linda repercusión por así por otros medios. Un gran abrazo, buena semana.
1: Gran saludo también para nuestro querido amigo Chino y Fran, también estuvo conectado, al igual que Tommy Lucero, que estuvo también con las redes, y Agustín, el monito Acevedo, también como siempre con el Twitter. Eh, aquí, en los estudios de M1520, Lía Ruido, en la operación técnica, mi nombre, quién les habla, Pepe Tricánico. Nos reencontramos el próximo lunes, como siempre, como cada lunes, de 7 a 9 de la noche, el show de Tempery por m 1520, La Voz del Sur y lavozdelsur.com.ar. Gran abrazo a toda la patria gasolera, a, que, a seguir cuidándote en tu casa y, por supuesto, a tener fe que prontito va a volver a rodar la
9: caprichosa, amigos. ¡Chao! Después de las cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar, pero pajaritos. No se pueden encerrar Se le va penando el alma De pronto ya no quieren cantar Se desparramó de a poco Después que entraba para los 40 Y casi sin darse cuenta el se volvió Y fue bajando el calor de muchos inviernos a la deriva Las vueltas que da la vida En la calle terminó Y viejo divino ¿Dónde va? que no quieres mirar atrás mira el amargo solo queda hoy un perro flaco y el fondo de un vino para entibiar
5: 520 kilohertz transmite La Voz del Sur desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
3: Inicio de espacio publicitario.
5: Rubido, propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones, confíe su propiedad en profesionales matriculados, con la idea de informarte, acompañarte en los buenos y en los malos momentos. 25 años después, seguimos en esa meta y lo sentimos orgullosos de ser la primer emisora en amplitud modulada del partido de Esteban Echeverría y el único canal de expresión de esta, tu ciudad, Luis Guillón. AM 1520, La Voz del Sur. 25 años de total comunicación, pluralidad de voces y con el oído siempre puesto en ustedes, nuestros oyentes. AM 1520, La Voz del Sur.